1: Hola, buenos días. Son eh, las 7.05 de la mañana de este martes 23 de julio y estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Es todo un gusto estar de nuevo aquí esta sí, mañana, sí. esta mañana de martes 23 de julio, se nos acaba julio. Y pues bueno, eh, ¿con qué iniciar? Ayer ayer lo mencionábamos en algún momento, eh, pero vale la pena, creo, darle otra vuelta a lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia matutina acerca de su reunión con Mike Pompeo el domingo pasado, eh, ahora que Trump endurece las políticas de deportación de personas migrantes, particularmente de mexicanos, al parecer por un tema práctico de tal cual de distancias geográficas para la repatriación, pues es más fácil eh, enviar primero a mexicanos que al resto de personas de Centroamérica y bueno, ha circulado en medios estadounidenses que las redadas no serán únicamente en los domicilios, sino también en sus en sus centros de trabajo. Bueno, esto eh, solamente como botón de muestra de de, todo lo, de de la importancia y relevancia de seguir este tema. También, por supuesto, el de las armas. Me parece que es algo que se debe seguir empujando por parte del gobierno mexicano. Las armas que han dejado eh, pues los altos saldos de violencia que vivimos en el país, en, en México, y que requieren de un acuerdo bilateral con mucha voluntad, creo yo por parte de Estados Unidos para frenar el flujo de armas. Eh, otro tema interesante que se dijo ayer en la conferencia matutina por parte de Marcelo Ebrard es el de eh, esta propuesta de un nuevo modelo de estaciones migratorias que en algún momento darán a conocer eh, por parte del Instituto Nacional de Migración y a mí me interesa saber cuál, cuál será su diseño. ¿Qué objetivos perseguirá, perseguirá este diseño? Porque no olvidemos que el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, eh, Francisco Garduño, pues tiene un perfil orientado eh, específicamente o especializado en centros penitenciarios y reinserción social. Entonces, me, me parece interesante seguir esa pista de cómo cómo será este nuevo modelo de estaciones migratorias. A todas luces, pues surge un rediseño de estos de estos espacios. El hacinamiento es alarmante, lo sabemos. Los servidores que, que ahí trabajan, pues no se dan abasto. No tienen en muchas ocasiones la capacitación necesaria eh, de acuerdo a una atención que asegure respeto a los derechos eh, de las personas migrantes. En fin, eh, todo, todo un tema me parece que hay que seguir sobre la conferencia de ayer los puntos que tocó Marcelo Ebrard eh, en esta pues en este eh, conflicto no, no, no conflicto, pero en esta situación en la que nos encontramos ya desde hace varios meses, situación bilateral con respecto a la migración, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente lo que señalas y lo que señalábamos ayer al respecto de las redadas de Trump es justamente la capacidad que ha tenido esta nueva administración de enfrentar eh, cuestiones que convertían al Estado mexicano en un Estado sumamente autoritario, persecutor, eh, sin matices para uh -huh. enfrentar lo que venía de fuera y lo que tenemos, lo que tenemos adentro, estas estaciones migratorias que, como bien dices, parecen centros penitenciarios, inmigrantes que son criminalizados. Es una administración que enfrenta cambios que el presidente justamente en cada conferencia matutina reitera y que vemos eh, que en los pocos meses que tiene este gobierno vemos eh, la, la, la enorme tragedia que han dejado cinco gobernadores que se robaron casi trescientos mil millones de pesos. Sí. Más de 100.000 maestros fantasma y 200.000 niños fantasma y 2 millones de personas fantasma en el programa Prospera. Prácticamente en todos los programas sociales había corrupción. Estados endeudados y un país con una deuda de 100.5 billones de pesos. 620 millones de una refinería que solo se construyó una barda. Todos estos temas y justamente ayer entramos hablando... De las contradicciones que al interior de la propia administración y del aparato del Estado y del orden legislativo cooperan para que esto sea una especie de Frankenstein, donde una secretaría eh, colabora para el despojo apegada a la ley, mientras que otra defiende cuestiones medioambientales, mientras que las modificaciones a las leyes laborales defienden otras, como si fuera una especie de medusa con muchas cabezas. Estas contradicciones eh, tienen contrapesos justamente del lado del pensamiento, del lado del periodismo. Ayer sorprendió muchísimo la declaración del presidente que ya casi no lee proceso. Esta revista semanal que se ha dedicado desde hace muchos años, desde 1976, desde noviembre de 1976, a hacer un periodismo crítico con, eh, con muchos eh, eh, matices que han marcado la carrera, la propia carrera de Julio Scherer García, a quien se refería el presidente de la república y que tuvo un cambio de timón hace ya algunos años, desde que Julio Scherer dejó la revista, no solo con su muerte, sino que él dejó la revista junto con Vicente Leñero y una, 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 una migración que se hizo de destacados periodistas. Eh, la toma de compromiso que tiene eh, un periodista es con la verdad, con la, con la variedad de fuentes, con la variedad de, puen, de puntos de vista. No podemos dejar de leer una revista que que se manifiesta en contra de lo que nosotros pensamos, sea religiosa, sea de partidos opuestos a, lo que, a los que nosotros pensamos, porque justamente de esa diversidad se nutre la posibilidad de que nuestro pensamiento no sea único, de que no sea autoritario. Los regímenes más autoritarios consisten justamente en aquellos que han dejado de, de, de reconocer a sus a sus detractores, a sus críticos. Justamente esos son los peligros del autoritarismo. Dejar de, de, de leer, dejar de, de ver. Comentábamos hace algunos días que justamente nos nutrimos de toda esa diversidad, a veces de calumnias, de improperios, de insultos, cuando se abren espacios para el debate. Pero justamente el debate debe dejar la posibilidad de que cambiemos nuestros puntos de vista. Yo creo que es una de las cosas que... Toda la maquinaria, todo el gabinete, todos los hombres y mujeres que están del lado de esta nueva transformación tienen que tener en cuenta para poder entender que la diversidad tiene que ser el signo de la cuarta transformación. Todos estos cambios contra la corrupción, contra el dispendio en favor de la austeridad, tienen que tener como signo el reconocimiento de los otros, la posibilidad de que los otros formen parte de nuestro discurso y que nos hagan cambiar de puntos de vista. Lo que no se puede es la descalificación. Desde el poder, porque lo que denuncian no me beneficia. Ese fue el cuestionamiento que hizo el periodista que enfrentaba con el debate, con el diálogo al Ejecutivo y cómo poder, si podemos dejar... ¿Cómo no podemos dejar de hacerlo bajo esta opinión Así es una, es una opinión compartida yo creo que por todo sí. el equipo que conforma la información la política de información de la Unam y por supuesto de Primer Movimiento ¿no? por
2: supuesto bueno pues díganos ustedes qué opinan acerca de estas pues tocó varios varios puntos en ese en ese mismo orden que, que mencionas Miguel Ángel en, en esta crítica del de presidente López Obrador hacia la revista Proceso ustedes qué opinan eh, uno de ellos eh, decía el presidente uno de esos puntos es es que los medios de comunicación debemos tomar partido. Es momento de tomar partido eh, y frente a las transformaciones los buenos periodistas pues deben asumir asumir esa postura pues díganos qué opinan @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook ahí los leemos con mucho gusto con esto y con este y otros temas eh, que tendremos a lo largo de nuestra emisión del día de hoy vamos a iniciar con en una conversación con Román Álvarez Pejar quien es doctor en geofísica e investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM con él vamos a platicar acerca de los 50 años de la llegada del hombre del humano a la luna, el viaje a la luna y lo que significó para la ciencia en unos momentos más.
1: Sí, vamos a tener también en la sección de transformación de conflictos la presencia de Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Consultivo de Paz y que justamente va a hablar sobre el postconflicto en qué consiste esta categoría eh, epistemológica.
2: Y hablando de austeridad, eh, Miguel Ángel, pues vamos a conversar sobre estos cambios en el Coneval en un comentario con Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Eh, pues estos cambios en el Coneval, que es básicamente el organismo autónomo que eh, evalúa las políticas las políticas sociales que son el músculo fuerte, digamos, o uno de los grandes músculos que tiene este nuevo gobierno pues bueno, eh, ha removido a su anterior titular que llevaba 14 años en el cargo y llega ahora uno nuevo esto, pues bueno, lo estaremos conversando, vamos a ver de qué se trata y cuáles son los detalles.
1: Sí, las protestas en Puerto Rico, eso es nuestra nota internacional, el comentario es de Istra Pacheco, ella es editora del periódico Metro Puerto Rico, ella tiene más de 20 años de experiencia, particularmente en periodismo de investigación va a estar con nosotros en un enlace telefónico en unos, en unos momentos más.
2: Así es, y hoy la poesía necesaria yo tengo el gusto, el honor, el placer de llevarla hacia sus oídos y después de eso en nuestra mesa del día vamos a platicar sobre el plan de negocios de Pemex que ya se ha publicado uno de los hijos de, de los eh, de los temas importantes que, eh, que sortear frente a el presupuesto del siguiente año, que ya está por presentarse eh, pues a principios de septiembre, estaremos conversando con el maestro Fabio Barbosa, quien es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, él es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México.
1: Sí, bueno, vamos a tener también, hoy eh, vamos a ir con música, vamos a, vamos a escuchar justamente eh,
2: yo la tengo por acá si ¿Ah, quieres ¿sí? ¿sí? sí sí yo la tengo por acá vamos a, a, a iniciar con esto que es de racica la canción es oslo para iniciar bien la mañana
3: Movimiento hacemos comunidad. Martes de
1: mitos. El 20 de julio del 2019 se cumplieron 50 años del viaje a la Luna realizado por los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins y los miles de ingenieros de la NASA que participaron.
2: El programa Apolo tenía el objetivo de enviar humanos a la Luna y traerlos de regreso a salvo Entre 1969 y 1972 se realizaron seis misiones Apolo que recolectaron 382 kilos de rocas, muestras de arena y polvo lunar Los cuales han sido estudiados por los científicos con la esperanza de conocer cómo, cómo es la Luna y el sistema solar entero, cómo se formó y se desenvolvió
1: desde entonces, la NASA ha enviado 50.000 ejemplares individuales a 500 laboratorios de investigación pertenecientes a más de 15 países, sin embargo, todavía un 80% del material lunar sigue intacto y resguardado en los campos espaciales ubicados en Houston.
2: A partir de estos estudios sabemos que fueron erupciones volcánicas provocadas por impactos que recibió la Luna en una etapa temprana de su desarrollo, las cuales formaron los mares secos que podemos observar desde la Tierra. Las rocas también han revelado que la Luna y la Tierra son muy similares químicamente como, como, gem como gemas, como, eh, como si fueran gemelas, perdón, dando pie a la formulación de la teoría del gran impacto.
1: Vamos a conversar sobre este viaje a la luna como, como un trabajo de campo, de recolección. ¿Qué trajeron de vuelta? ¿Cómo se estudió? ¿Y qué revelaron los recuerdos que trajeron de la superficie sul solar, sul lunar? Nos acompaña Román Álvarez Béjar. Él es doctor en geofísica e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? gracias. Celebrando todo este orden mundial que recuerda este viaje en medio de la Guerra Fría, en medio de la aparición del bikini, de la píldora, que fue casi como un momento en el que apareció la penicilina. ¿no?
4: Eh, efectivamente ha habido un, eh, un gran revuelo que se mantuvo en perfil bajo relativamente no en los, eh, digamos, antes de que se cumplieran estos 50 años en donde ha habido una una verdadera erupción de manifestaciones sobre el, los, eh, digamos, los, los problemas lunares, el acceso a la luna, los viajes eh, espaciales, etc. ¿no? Eh, en cuanto a lo de lo que trajeron los astronautas, para mí... Eh,
2: supuesto, eh, doctor Román Álvarez, buenos días, la saluda Berenice Camacho, eh, ¿cómo, ¿cómo se dan estas dinámicas a nivel de la, de la comunidad científica para el acceso a este tipo de materiales? Ya nos menciona, bueno, se tiene bajo resguardo, eh, solamente, bueno, el acceso ha sido eh, limitado, ¿no?, resguardado por la NASA en Houston, pero se tiene acceso por parte de la comunidad, eh, se pueden presentar proyectos por parte de la UNAM, por ejemplo, eh, para dar seguimiento a la cantidad de conocimientos y posibilidades que pueden eh, generar estos materiales?
4: Eh, sí, yo yo creo que eh, se puede hacer, de hecho se pueden hacer propuestas para hacer estudios. Eh, tengo entendido que yo soy el, el, el único investigador latinoamericano que ha tenido rocas
2: ¿Qué nos dicen esas investigaciones, digamos eh, qué es lo que sabemos de lo más reciente, la punta en ese horizonte de las investigaciones sobre eh, este material lunar, pues a 50 a 50 años de que de, de que ocurrieron estos hechos de la llegada de, del humano a la luna?
4: Sí, mire, eh, cada año hay una reunión en, en...
2: que eso ya es importante, ¿no? Que lo que lo mencione, que nos diga, porque pues no no tenemos eh, idea de, de qué es lo que sucede y más con un material pues que está en este resguardo y que es eh, tan relevante para la ciencia en, en el mundo básicamente. Pero 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 otra cuestión, eh, doctor Román Álvarez, como pues cómo Prácticamente de los pocos, tal vez un puño de mexicanos que tuvieron acceso o que han tenido acceso eh, a eh, este tipo de material, pues díganos eh, en un ejercicio de imaginación, ¿qué se siente tener una, una de estas rocas o este material en las manos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su peso? Eh, con, ¿Con qué lo podemos comparar tal vez con materiales que conocemos en la Tierra?
4: Sí, bueno, pues se siente mucha responsabilidad para empezar ah. porque eh, la contabilidad <risa> que tiene uno que tener de eso es al miligramo. Uh -huh. Entonces, si, si por ejemplo si, si le entregaron dos gramos, eh, hay que regresar dos gramos, ¿no? O sea, no, no se la den a uno para que <risa> se quede con eso. Entonces, el, el manejo de estas cosas es, es pues es muy es muy delicado. Entonces le digo hay mucha responsabilidad en el asunto. Claro y seguir los, los procedimientos que estableció uno para, para el manejo de, de las muestras. En cuanto a cómo se ven, eh, déjeme decirle que antes de estudiar las rocas lunares, se, eh, estudiamos en muchos casos, eh, estudiamos los simuladores lunares. Los simuladores lunares son... Eh, eso, eh, un conjunto de muestras que pretende reproducir lo que se encuentra en la luna pero con materiales terrestres, entonces eh, hable de cuenta que si agarramos un sedazo y empezamos a cernir el material lunar, vemos que hay hay, eh, hay unos componentes de un milímetro y luego hay otros componentes de dos milímetros, etcétera. Entonces hay una distribución de tamaños y mm -hmm. eso es lo que eh, sin haber tenido esos materiales en la mano, se pretendía hacer eh, con materiales terrestres para que los investigadores empezaran, si, si se iban a cometer errores en una medición o algo así, pues se, se hacía con los con los simuladores, ¿no? Entonces, los materiales que se usaron de la tierra, algunos son, algunos son de Quintinacate, Sonora, materiales volcánicos que se usaron y, y en algunos casos se molieron para de tal manera que dieran los tamaños adecuados para hacer esa reproducción entonces eh, pues eh, sí le digo ese eh, ese sí es una cosa emocionante pero en el momento de, de estar haciendo la medición está uno eh, preocupadísimo <risa> sí. más bien la preparación no para hacer la medición está uno muy preocupado porque son muestras que no puede uno tocar con las manos porque sí. las contamina inmediatamente. Uh -huh. Vaya, simplemente exponerlas a la atmósfera terrestre claro. eh, ya es, es es un problema de contaminación que en el caso de propiedades eléctricas de las rocas pues es es fundamental. no En cuanto tienen un poco de humedad sus condiciones de conductividad y, y constante eléctrica cambian. Así que pues hay que tener mucho cuidado con el con el manejo, se requieren se requieren laboratorios especiales, no es vaya, eh, habrá algunos casos en los que tal vez lo que estoy diciendo no sea cierto, pero en la mayoría son laboratorios especializados que hay que tener montados antes de antes de imaginarse eh, que va a tener uno la, la la roca ahí y desde luego hacer una serie de intentos con estos simuladores terrestres, que es una cosa que a la que si tuviéramos un laboratorio en México, ahora que pudiera hacer ese tipo de cosas, pues eh, este sería lo, lo, lo correcto, ¿no? Y, y a partir de eso y de algún tema, hay, hay muchos temas de frontera, ¿no? Escoger algún uh -huh. tema de frontera y entonces hacer un planteamiento si es que quiere uno eh, participar en este tipo de cosas. Acabo de estar en una reunión la semana pasada con la agencia, eh, eh, organizada por la Agencia Espacial Mexicana, precisamente con la idea de que México vaya hacia la luna de, de alguna forma, tal vez vinculado con algún otro eh, con a, algún otro país que tenga en este momento la capacidad de hacerlo, que son son pocos países, pero pero ya está, está llegando China, está llegando Israel, uh -huh. eh, en fin, además de los, de los digamos, tradicionales eh, países de investigación uh -huh. en estas cosas. Así uh -huh. que México podría, pues, eh, intentar hacer algo en esa dirección y que tuviéramos eh, que tuviéramos acceso a estas muestras planteando una problemática adecuada
1: a la NASA.
5: Uh -huh.
1: Oiga doctor, para cerrar tenemos que ir cerrando la conversación, ¿qué, qué de esa eh, carrera espacial está eh, ya libre de ese conflicto que en ese momento era bipolar, que era una guerra en el conflicto este oeste entre el mundo socialista y el mundo capitalista este hoy qué, qué queda de eso? Una, una nave que tenía menos capacidad de la que hoy tiene un teléfono celular. Eh, una tecnología que parece hoy repartida en un mundo multipolar en el que China Rusia, este, Israel tienen una India una, una presencia tecnológica Francia muy poderosa uh -huh. ¿cómo entender ahora esos secretos que permanecieron en un baúl este, esperando una gran respuesta por parte de una enorme potencia que parecía ser la el, el que custodiaba los grandes secretos para el gran salto a la humanidad ¿qué, qué queda de eso? ¿qué queda de esa carrera espacial?
4: Eh, pues en, en, en realidad yo yo creo que no queda que las condiciones han cambiado mucho, no queda gran cosa de lo que fue parte de la de la guerra fría y la motivación para, para ir a la luna, no 50 años después la tecnología está mucho, bueno, infinitamente más desarrollada probablemente no sería tan costoso volver a reproducir una cosa de esas, pero tal vez en este momento no sería tanto mandar un hombre a la luna Exacto. como mandar un robot.
3: ¿no? Así es. Uh -huh.
4: Entonces, eh, eh, los robots han funcionado en, en la luna, en, en Marte, y seguramente se podía... Aquí en México hay intentos de, de hacer robots con esos propósitos, eh, eso lo aprendí hay hay una, un grupo de, de de jóvenes emprendedores que están tratando de meterse en ese nicho en, aquí en méxico y parece que no lo están haciendo mal no entonces eh, hay cosas que que pues que de, de lo anterior yo diría que no solamente ya no es bipolar no eran dos países nada más que tenían la capacidad de esa y, sino que ahora hay hay más y las posibilidades son de obtener materiales espaciales no solamente de la luna, de Marte de asteroides y todo eso para ir, eh, obtener las muestras recolectarlas y regresarlas a, 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 a la Tierra entonces hacer los estudios esto va a depender más bien de de dos cosas la, la, la capacidad eh, científica que tengan los países pa, tanto para hacer cohetes que sean económicamente viables como como lo que las, las cargas útiles de los de los cohetes que son las que harán los los experimentos y todo lo demás eh, o pondrán los instrumentos etcétera
2: Fantástico. y esto lo puede hacer cual, cual, prácticamente
4: cualquier país que esté en esa disposición. Lamentablemente yo no veo condiciones en México para que entremos a eso, pero pero pues es mi punto de vista nada más.
2: Pues eh, doctor doctor Román Álvarez Bejar agradecemos mucho esta conversación y pues la, la, la imaginación es la que no nos suelta y no nos deja y seguiremos sí. pensando en la luna y en esos otros horizontes. Sí. Eh, muchísimas gracias. Por
5: supuesto, hasta sí. luego. Y, y
1: justo una de las más bellas composiciones Alrededor de esos años Y de la luna justamente es Moonlight Drive De los Doors
2: Vamos, vamos a escuchar Let's win. Hoy es Martes de Transformación de Conflictos aquí en Primer Movimiento y le damos la bienvenida a Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Consultivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal, Meri? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Qué gusto escucharte de nuevo. Eh, hoy para poner en la mesa el tema del posconflicto, cuéntanos, por favor.
6: Um, sí, me parece que este, este tema no lo hemos abordado en nuestros espacios, y creo que es importante, me parece importante porque este, siempre hay que prever en, en todo proceso de construcción de paz y de mediación, de intervención en los conflictos, los escenarios en los cuales este, eh, se llega al final, se llega a un acuerdo, pero qué sigue, cómo se implementan y cómo se cumplen. Y uno de las eh, eh, cosas importantes en este proceso de... Eh, digamos, de, de post-conflicto, uh -huh. es eh, la desmovilización de de los actores eh, violentos. En una guerra, o eh, en las guerras, después de que se firman los acuerdos de paz, ¿qué sucede con aquellos que estuvieron activos y que fueron este y que fueron movilizados para la guerra? En general, digamos, este ¿qué sucede con con las tropas? Eh, que regresen a sus cuarteles en principio. <ríe> Sin embargo, no siempre es así. Lo vemos, por ejemplo, en muchos eh, actores eh, armados en, en África o en América Latina que, eh, que tomaron las armas para reivindicar ciertos eh, derechos o territorios, etcétera, y que de pronto al terminar o al hacer acuerdos quedan como en la inercia de la violencia. Mm. Esta energía de la violencia la vemos en muchos eh, países, como por ejemplo en Angola, en Sudán, en donde las tropas continúan este movilizadas a pesar de que hay acuerdos de paz. o Lo vemos también en el caso de, de Colombia, un pequeño reducto de, de miembros de las FARC no aceptan los acuerdos y se mantienen eh, movilizados y tomando eh, eh, algún territorio para... Eh, continuar una guerra que, en donde ellos se sienten traicionados esto es muy frecuente esto eh, genera una sensación de unas semanas en eh, la Ciudad de México que la policía federal este, se manifestaba fuertemente podría hacer una interpretación quizá no es eh, no es total uh -huh. pero eh, son tropas que fueron este, movilizadas para combatir eh, la guerra contra el narcotráfico. Y cuando cambia la estrategia, cuando cambia el proceso de guerra a un proceso diferente, digámoslo así, que ya no se declara como guerra, eh, las tropas se sienten este, traicionadas y, y hay una cierta inercia para no desmovilizarse. Uh -huh. Para no desmovilizarse. Y, y creo que eh, hay... Eh, en los tratados eh, sobre todo de Naciones Unidas sobre el tema de mantenimiento de paz eh, llegado a estos momentos hay que trabajar en, eh, en operaciones muy específicas, muy eh, claras eh, para implementar tres aspectos eh, fundamentales de aquellos en cualquier parte de los conflictos que ha habido eh, tres aspectos fundamentales uno, el desarme Dos, la desmovilización Y tres, la reintegración uh -huh. eh, Grupos armados en cualquier parte del mundo Quizá podríamos pensarlo en México Que han participado en hechos de guerra En hechos de violencia eh, De combates eh, Como los que siguen sucediendo en el país Y cuando se les llama para un nuevo proceso de paz Un, un cambio para generar un camino de paz, hay que pensar en estos tres aspectos que son un triángulo fundamental sin el cual no se puede llegar al desarme que no se puede llegar a un proceso de paz adecuado o un postconflicto adecuado, y va a haber desertores que van a mantener esta inercia de la guerra, y tenemos entonces, primero el desarme que es muy claro como definición y como, como acción, es fundamental que los actores que estuvieron en guerra, que estuvieron armados, se desarmen generar un proceso de desarme. En, en, en Colombia, por ejemplo, había buzones eh, anónimos en los pueblos, sobre todo donde combatían las FARC, en donde llegaban a depositar ahí las, las armas, que es un, es un y, y donde nadie verificaba este quién era el portador, simplemente recibían las armas, <coughs> las registraban y punto. Esto permite sí. un... un eh, anonimato para los que se están desmovilizando eh, pero no basta ahí aunque en México de vez en cuando ha habido este tipo de acciones de desarme este, sin embargo eh, eh, y se cambian las armas por computadoras, etcétera, es un poco eh, propagandístico y poco eficaz se necesita hacer un proceso muchísimo más eh, personalizado eh, que, que va de la mano después del siguiente paso que es la desmovilización cómo garantizar que exista la desmovilización y por último la reintegración a un proceso social adecuado un proceso de construcción adecuado y en donde tengan eh, donde participen eh, de manera multidimensional este profesionales que acompañen eh, a los eh, desmovilizados sobre todo en sus procesos de, de estrés postraumático eh, paranoias eh, situaciones de de, de, de voluntad de violencia lo vemos por ejemplo en eh, los excombatientes en Estados Unidos <coughs> de hecho la ciencia de la psicología eh, ha progresado enormemente y ha generado eh, enormes investigaciones justamente con los desmovilizados de las múltiples guerras que ha hecho Estados Unidos en todo el mundo y vemos cómo eh, permanecen eh, muchos de ellos eh, con eh, no solamente con estrés, sino con problemas de desequilibrios eh, mentales, emocionales, y no solamente físicos, eh, de, de los excombatientes o los veteranos, que y, y que, que es preciso atender, que es preciso eh, revisar y que es preciso acompañar. Tres entonces son estos eh, elementos que me parece que hay que pensar una y otra vez para nuestro país, sobre eh, cómo generar caminos después del conflicto, cómo uh -huh. consolidar un, uh, un proceso post-conflicto. Termina la guerra, por decreto parece, pero eh, el, el conflicto tiene que continuar eh, procesándose, sobre todo las secuelas de los conflictos. De, de alta intensidad.
1: Uh -huh. Yo quería hacerte una pregunta, Pablo. En, en unas elecciones como las que vivimos, que fueron tan grandes eh, y que desde 1910 no teníamos un proceso electoral de tal magnitud, fue un proceso electoral donde hubo muchos asesinatos, muchas comunidades divididas. ¿Esto podría considerarse como parte de un post la, el reordenamiento de grupos que representaban a partidos pero que en el fondo también representaban posturas incluso entre grupos eh, indígenas eh, situaciones rurales divididas que alcanzaron en las elecciones una representación en la legalidad eh, ¿eso se tendría que tratar también en tema, como un tema post
6: -conflicto? Sí, definitivamente yo creo que estamos este, digamos eh, eh que sí, es, es, es una expresión claro que el eh, eh, lo que sucedió el año pasado sobre todo de los eh, homicidios contra presidentes municipales, en muchas ocasiones es por no haber aceptado por parte de ciertos grupos este que eh, nombraran estos grupos armados eh, eh, al titular de la seguridad eh, pública municipal, y por eso eran asesinados, no yo creo que eh, estábamos viendo a veces héroes a veces no tanto héroes este hay de todo no en esto en estos que no no se esclarecen pues hasta la fecha mantienen la impunidad y por lo tanto no podemos afirmar categóricamente que todos eh, se eh, este, se opusieron a los a los pactos previos o a recibir dinero del crimen organizado para las elecciones y no que es muy típico en muchos estados como por ejemplo en Guerrero en Michoacán eh, lo vimos en Morelos, etcétera. ¿no? Entonces este eh, este tipo de situaciones eh, evidentemente hay que tratarlas eh, eh, no solamente postelectoralmente, sino en eh, la lógica del de los conflictos mayores. O de me refiero fundamentalmente de, de la declaración de guerra que se hace hace trece años y eh, eh, al crimen organizado que no es un ente abstracto uh -huh. y ahí está y está presente todavía y sigue presente y sigue muy 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 bien fornido eh, económicamente ¿no? lo vemos con las declaraciones de eh, los las incautaciones que se le hicieron a uno de los capos más importantes de un cártel al Chapo que realmente son cosas ridículas las que le incautaron es decir que lo que generó el crimen organizado sigue circulando por ahí, de dinero, bienes, etcétera, y la guerra continuará, en tanto no se llegue a detener, digamos, eh, que se haga justicia, que se que conozca la verdad y que se detengan a los criminales que están haciendo esto, y, digamos, la tropa, todos aquellos que están como halcones, este... Eh, es, eh, ver la manera de cómo generar un proceso post-conflicto para desmo desarmarlos, desmovilizarlos y reinsertarlos eh, en la sociedad.
2: Claro, eh, claro, Pablo, y también pensar en el tipo de conflicto que es el conflicto mexicano, ¿no? Eh, no son dos fuerzas equiparables necesariamente como entre dos naciones que tienen dos ejércitos similares, o vaya eh, uno mejor que otro, pero finalmente eh, con, con reglas y líneas similares, sino que acá eh, tal vez no hemos tampoco definido bien a bien el conflicto hablando de este referente que mencionas de la Cruz Roja, por ejemplo ¿no? de los protocolos, de las guerras de los conflictos, eh, ¿Quienes el enemigo al que el Estado está combatiendo ¿no? y, y, y cómo, cómo se desarmaría un enemigo de estas características, cómo se desmoviliza a este tipo de, de, de grupos eh, y cómo se, se les reintegra a la sociedad. ¿no?
6: Exactamente yo creo que hay que repensar esto el post-conflicto, cómo, cómo, cómo eh, generar este proceso de desarme de desmovilización y de reintegración eh, en este conflicto irregular es una guerra irregular uh -huh. con eh, con actores que van cambiando no necesariamente eh, eh, como tú lo dices son no son estados no son las guerras del siglo XX sí. de principios del siglo XX estamos delante de de guerras muy complejas pero que de alguna manera eh, se, eh, conocemos bien uh -huh. que se puede, que se pueden hacer eh, llamados para la paz no solamente en abstracto y, y demagógicos, sino muy concretos y específicos en función de la creación de espacios de trabajo, creación de una economía diferente, eh, eh, persecución sobre todo de, de, de los beneficios económicos que genera esta guerra, porque uh -huh. esta guerra es una guerra económica como todas en realidad. Sí. Entonces hay quienes están beneficiando, o se han beneficiado de la guerra, se han beneficiado de los muertos, este y creo que es importante que uh, se les persiga, se les corte el suministro económico a través de la investigación de las cuentas, eh, que no necesariamente son los pequeños que están en las esquinas de las calles, uh -huh. sino que están en los grandes centros financieros del país y del mundo.
2: Claro, los grandes flujos financieros. Pablo Romo, pues muchas gracias por poner esto a la mesa. Me parece también eh, importante, fundamental, seguir de esta manera con este tratamiento, con este acercamiento, eh, eh, pues el momento en el que vivimos. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Un hasta
2: pronto. A y pues estamos a punto de despedirnos de la primera hora Miguel Ángel Sola 7 con 57 minutos
1: Sí, nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio ojalá y compartan más sus saberes y sentires alrededor de esta enorme frontera que tiene el estado de Chihuahua en el norte del país, gracias por su presencia y gracias por su participación
2: Así es, les invitamos a revisar también la Gaceta Universitaria eh, ya comentábamos el día de ayer que la dedican, dedican la portada y una buena parte de sus contenidos a los 50 años de la llegada de los humanos a la luna. Estos 50 años, bueno, que tuvimos la conversación con el doctor Román Álvarez Béjar hace unos momentos. En nuestras redes sociales, por si ustedes se quedaron con la duda, eh, como yo también, en nuestras redes sociales en Twitter, arroba P están las imágenes de cómo lucen cómo luce este material lunar. Eh, una científica norteamericana pues se dio a la tarea pues después de ser impactada desde pequeña por esta noticia de eh, pues la llegada eh, de la humanidad a la luna pues se dedicó se dedicó a la ciencia se dedicó a observar este material lunar y eh, la national public radio la npr esta red de radios públicas hace un reportaje de esta científica eh, pues y, y, y ella nos comparte bueno en ese reportaje comparte las imágenes del material lunar, unas imágenes pues microscópicas pero fascinantes, muy coloridas, la científica es Darby Dyer, la pueden encontrar eh, de esa manera y pueden buscar también en la página de NPR, solamente que está en inglés el, eh, la entrevista, todo el reportaje que hace NPR a esta científica, ahí está, para que se den una vuelta, para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de la luna y del material lunar, pues vámonos al corte de la hora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Imagina, ¿cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
3: Experiencia Sonora
0: Corregimos el camino para reconstruirnos y seguir cambiando por México.
3: Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol.
0: Iniciamos una campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país.
3: Afíliate y forma parte del PRD.
0: México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente.
3: Cambiando para ser mejores.
2: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
3: Gobierno de México.
0: El cuadrante es una parcela fértil para todo
7: tipo de sonidos.
0: La cosecha depende del músico, y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
7: El ciclo del sonido.
0: Cultivo de ejercios, composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
2: 96.1 FM, Radio Mundial.
3: Experiencia Sonora.
0: el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento para dar inicio a la segunda hora de nuestra emisión del día de hoy, martes jul, de 23 de julio, son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos en cabina, Miguel Ángel Kemán buenos días.
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días. Eh, comentábamos al principio del programa la relación mmm, que tiene el poder con los periodistas y justamente hay poderes oscuros que se encargan de intimidar y de amenazar esta Ocasión, hace poco más de dos horas, Lidia Cacho confirmó el robo de información en su casa en Quintana Roo. La Organización Internacional Artículo 19 informó que dos sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista en ese estado, robaron material de trabajo, mataron y envenenaron a sus perras. A través de un comunicado, Indicó que la información de alto interés público está relacionada con casos de pederastia. Cacho, por su parte, agradeció la solidaridad mostrada e indicó que sus investigaciones periodísticas están seguras porque están fuera del país. Se llevaron copias. La verdad, nadie se la roba. Es un hashtag que hasta hace algunas horas ha tenido miles de visitas. Sujetos que llenaron la casa de Lidia Cacho no pudieron allanar la la verdad ni de tener esta lucha que no solo es de la periodista sino que es de muchísimas organizaciones de todos los que estamos comprometidos desde distintos frentes por la verdad.
2: Así es, pues eh, nos unimos en este Ah, pues en este reclamo solidario eh, con Lidia Cacho, eh, pues bueno, que, que el día fue, me parece, el domingo, fue uh -huh. el domingo que eh, sufrió este allanamiento a su casa, pues esta forma de intimidar el quehacer, el quehacer periodístico. Y pues bueno, que no ha sido el primero, ahí está la exigencia, la exigencia de que se resuelva, de que exista eh, justicia y protección también para quienes eh, pues nos dedicamos al ejercicio de la información y, y, y del periodismo. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias también en otros temas a quienes nos escriben en redes sociales, arroba p, Mayra Elizondo, nos da los buenos días y nos dice, eh, bueno ya pregunta, nos pregunta a ustedes qué opinan, dice qué, qué tan bueno o malo es para la luna que lo los humanos hayan llegado a ella, ¿qué impacto negativo tiene la, explore, la exploración in situ a otros cuerpos del universo? ¿Hay códigos éticos para estas exploraciones? Nos manda besos, besos de vuelta Mayra y pues bueno, interesante esta pregunta. Eh, vamos a tener por delante todavía eh, mucho, mucho de qué hablar, mucha información, no sin antes, sin antes dar la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en el 104.3. en Morelia, abrazos a Morelia, abrazos a la Universidad Mich de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora de 8 a 9 de la mañana. Háganos llegar sus comentarios también, cómo, eh, cómo amanecen allá en Morelia, eh, cómo viven también esta situación eh, compleja, complicada de violencia, de eh, un repunte de la violencia eh, allá en el estado de Michoacán. Pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para que sigamos haciendo comunidad. Eh, en unos momentos más vamos a estar conversando con Rogelio Gómez Hermosillo, quien es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y con él vamos a tomar el tema del de Coneval y estos cambios en la titularidad, estos cambios recientes que significan en el contexto de austeridad y también de críticas hacia el gobierno federal, pues bueno, vamos a estar conversando con Rogelio Gómez en unos momentos más.
1: Sí, y vamos a tener en la nota internacional las protestas en Puerto Rico. Vamos a contar con el comentario de Isra Pacheco. Ella es editora del periódico Metro Puerto Rico. Ella tiene más de 20 años de experiencia, particularmente en el periodismo de investigación.
2: Y pues bueno, vámonos vámonos de esta manera con nuestra nota nacional. Son las 8 de la mañana con 7 minutos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Gonzalo Hernández Licona fue removido ayer del cargo del secretario de secretario del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
2: Hace cinco días, Hernández Licona publicó una columna en el portal Animal Político en la que señaló las afectaciones al Coneval por los recortes en el presupuesto aplicados por el gobierno federal.
1: En la columna titulada Por una austeridad mejor implementada, Coneval, el ahora exfuncionario expuso que los recortes adicionales provocarían la paralización de la institución en las próximas semanas por falta de personal.
2: En una conferencia de prensa, Hernández Licona informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de María, María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, decidió nombrar al doctor José Nabor Cruz como su sucesor.
1: Y a partir de esta remoción de Gonzalo Hernández Licona del Coneval, vamos a hablar sobre esta institución. Nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo. Él coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Es una iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Gracias, Rogelio, por estar con nosotros. Buenos días.
9: Buenos días. Con mucho gusto. A la orden. Gracias.
2: Gracias, Rogelio. Eh, pues yo creo que primero es importante hablar del Coneval, de qué significa, cuál es su función, eh, qué, qué significa hablar de un organismo que tiene una autonomía, una autonomía técnica. Eh, cuál, es, ¿Cuál es la función del Coneval?
9: Coneval es un organismo creado en la Ley General de Desarrollo Social ...que tiene dos propósitos... Eh, ...muy importantes para el país... ...y sobre todo para un gobierno... ...como el actual... ...que que pretende tener una vocación social... ...y una... ...y querer cambiar las condiciones de desigualdad... ...y de pobreza de la gente... ...sus dos funciones son... ...por un lado la medición de la pobreza... ...es decir... ...el conteo, vamos a llamarlo así... ...de cuántas personas... ...no tienen lo suficiente... para ...para adquirir la canasta básica... ...o incluso la canasta alimentaria y así como algunas carencias, entonces su primera función es medir la pobreza, o sea, establecer las, las mediciones graduales cada dos años. Y su segunda función es igualmente importante, y es la que le da nombre, porque es, la responsa es el responsable de eh, coordinar y normar, así como realizar evaluaciones a la política social, a los programas sociales, y a las diferentes líneas, digamos, de, de, de inversión social y de gasto social, eh, no solo del gobierno federal, pero sobre todo el gobierno federal, en materia de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, alimentación, de trabajo, es decir, los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, en la Ley General de Desarrollo Social. En pocas palabras, el Coneval, además, tiene esta autonomía, porque yo digo, es como el IFE de lo social.
2: Ah, se nos fue la comunicación con Romar. Es casual, ¿eh? Sí, sí, con, con Rogelio sí. Gómez Hermosillo, sí, sí es casual. Sí,
1: justamente después de estas críticas eh, fue removido el, el secretario ejecutivo de, 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 de la institución, el secretario ejecutivo de Coneval, y justamente esto deja que pensar la impermeabilidad a los comentarios críticos que no han sido los únicos, o eh, sea, que han permeado también en otros territorios del Gobierno Federal y que justamente hemos señalado por la importancia de contar con instituciones autónomas que permitan tener opiniones que no que, no, este, que no aventajan en nada eh, al, al Gobierno en turno porque pues, justamente son su parámetro crítico. Pero ya ya tenemos en la línea de nuevo a, a Rogelio Gómez Hermosillo. Puede continuar, Rogelio. Gracias por estar otra vez.
9: Sí, disculpen, se me cortó. No sé si quedó claro. Las dos funciones son sí. medición de la pobreza y evaluación de los programas sociales y de la política de desarrollo social en su conjunto.
2: Claro. Y bueno, llega... Eh, ¿En qué circunstancias? ¿Cómo, ¿Cómo lees estas circunstancias en las que llega esta este despido, esta remoción de la hora extitular de de este de esta comisión del Coneval, eh, Gonzalo Hernández Licona? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lees tú?
9: Mira, a ver, por un lado, pues... Eh, la, 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 quien es titular del secretario ejecutivo del Coneval pues es una atribución del presidente uh -huh. y Gonzalo ha estado en ese en ese puesto desde que se creó el Coneval trece años, goza de gran credibilidad tiene, sobre todo a nivel internacional yo tengo la oportunidad de, de visitar diferentes países que porque van a ver lo que se hace en México y una de las cosas que más les llama la atención es la medición de la pobreza y la política de, de evaluación o sea, el CONEVAL. Entonces, sí creo que es una cuestión muy importante, y lo que venía pasando, o sea, la remoción el momento me parece que es muy delicado. Por un lado, hay que tener muy claro, la próxima medición de la pobreza, la que nos va a dar datos para 2018, que es como la línea de base, como el punto de partida de este gobierno, se, se va a presentar en los próximos días, eh, porque sale la, la encuesta del INEGI de ingresos y gastos el 30 de julio y unos días después me parece que el 5 de agosto, el lunes 5 de agosto, Coneval tendría que presentar los datos de pobreza. Ahora esos datos de pobreza son para 2018, sí. es decir, no son, no corresponden a nada que se haya hecho en este gobierno. No, no hay ahí, déjenme decirlo así, no hay ahí ninguna amenaza posible porque son datos, más bien. Según, según nuestro análisis, estamos esperando los datos, pero por lo que vemos en, en, en datos relativos relacionados, evidentemente va, se va a confirmar el fracaso del gobierno de Peña en esta materia y en lo que dijo del hambre, en fin, o sea, sí. el fracaso en todo aquí va a quedar sellado claramente con, con las cifras de Coneval. Entonces, es muy importante que estas cifras mantengan su comparabilidad, su credibilidad, su alto rigor técnico. Por eso creo que es delicado. Y lo segundo por lo que es delicado es porque Gonzalo había alertado sobre cómo eh, Hacienda y la Secretaría de Bienestar lo estaban ahogando, lo estaban desmantelando, supuestamente basados en la política de austeridad, pero, pero una austeridad entendida más bien como la parálisis y el desmantelamiento de la capacidad del Coneval, lo cual no es nada válido porque... Eh, Gonzalo explicaba, el secretario ejecutivo del Coneval, que ellos estaban muy de acuerdo con la austeridad, y que tenían un una propuesta de cómo de cómo reducir su presupuesto, pero no de la manera en que le desmantelaban la mitad del, del presupuesto para estudios, y pues Coneval lo que hace son estudios de evaluación, y que le quitaban tanto el personal por honorarios, que es una parte de su capacidad operativa, porque Coneval produce muchos reportes, él puede eh, la audiencia ver en, en la página de Coneval cómo presentan mucha información que es muy útil para para todo el país, para todos los tomadores de decisiones, pues para todo mundo, no es un asunto académico eh, presidentes municipales, gobernadores eh, gobiernos locales y por supuesto todas las instancias del gobierno federal, eh, tienen ahí digamos un, un acervo de información que les es muy relevante para tomar decisiones y por el otro lado le quitaban su siguiente nivel de mando porque en este en este política de austeridad, se supone que ya no hay directores generales adjuntos, pero bueno, en Coneval, el titular es director general, su siguiente nivel, que es el que sostiene todo, son directores generales adjuntos, que ya es el quinto nivel en el escalafón de la administración pública. O sea, uh -huh. de ninguna manera es que porque tenga estos estas cosas que se dicen a veces de algunos organismos, no que tienen salarios por arriba del presidente, que que tienen una gran burocracia, aquí no es cierto, son cuatro personas y que están en el quinto nivel, entonces no, había un plan, una forma distinta de aplicar la austeridad, el Coneval no se negaba a la austeridad, pero no no, no aceptaba, digamos, que se le desmantelara su capacidad técnica. Vamos a ver ahora el nuevo titular, eh, ayer decía que ya estaba viendo con bienestar y que esperaba que sí se resolviera, pero pues, el asunto es que tienen que presentar la medición de la pobreza dentro de dos semanas.
2: Uh -huh, por supuesto bueno hay que resaltar ya lo mencionas tú en el mismo en esta misma columna de la discordia eh, en animal político que invitamos a la audiencia que se pueda sumar que la pueda revisar la pueda leer para formar su propia opinión eh, esta eh, columna de Gonzalo Hernández Licona dice bueno la austeridad es importante para el, para el servicio público que se ha excedido desde hace varios años pero también dice que durante este gobierno se han tenido problemas en el área de sal en las áreas de salud seguridad cultura deporte entre otras debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto. A ver, ¿cómo, cómo observas eh, tú desde el ejercicio cotidiano respecto a temas, temas de pobreza directamente, de, de desigualdad, eh, ¿cómo, cómo, cómo puede, ¿Qué nos puedes decir sobre estas políticas de austeridad, de recortes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo impactan en algo tan importante? Eh, lo decíamos a, hace, hace unos momentos, en un músculo tan fuerte que ha presentado este nuevo gobierno que va precisamente hacia contrarrestar la desigualdad, hacia cuestiones de seguridad social, de salud, de educación. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo, lo analizas?
9: Mira, yo creo que nadie puede estar en contra de la austeridad y de acabar con los privilegios, pero lo que sí llama la atención es cómo se está haciendo esto porque con ese discurso se debilita el Estado, lo cual por cierto, déjenme decirles que es una de las características esenciales del, del neoliberalismo que tanto molesta a este nuevo gobierno eh, el neoliberalismo clásico los autores clásicos plantean que hay que desmantelar todo la, toda la, el Estado para que sea el mercado el que resuelva todos los problemas porque el Estado no los puede resolver. Ese es como el, uno de los planteamientos casi casi fundantes de, de, del neoliberalismo. Por lo tanto, debilitar al, debilitar al gobierno, aplicar la austeridad, por ejemplo, en materia de salud. Uh -huh. eh, los institutos de salud están colapsando, tuvimos este problema que no le pagaban. A, a, los, a los residentes que son los que sostienen la, la operación, digamos, la del día a día de, de, del sistema público de salud, de los hospitales, del INSS, del ISTE, de la Secretaría de Salud en los estados. Eh, realmente, eh, o sea, no es un asunto solo de comprar los medicamentos sin corrupción, eso, es, eso está perfecto, pero el punto es que en, en salud lo que se requiere es que el servicio funcione y eso requiere no solo que haya medicamentos, que sí es muy importante, sino que todo esté funcionando, y el, el personal, los insumos, en fin. Entonces, sí, sí, esta, estas medidas eh, generalizadas de recorte así a rajatabla para juntar el dinero para otros proyectos, eh, sí llaman mucho la atención porque, eh, digamos, yo creo que... El que, el que lo dice con más claridad es el ex secretario de Hacienda, o sea tomar decisiones sin base en evidencia es muy peligroso sin medir las consecuencias de lo que va a pasar, entonces una buena intención, porque nadie niega que, que la austeridad es una buena intención y que acabar con privilegios es una muy buena decisión, que todo el mundo aplaude, no puede aplicarse de una manera que afecte cosas tan básicas como la salud, y aquí el Coneval ciertamente no es una instancia que directamente le presta servicio a la gente, pero es la que te, le da la información a todo mundo sobre cómo vamos en, en el ejercicio de los derechos sociales más básicos y más esenciales, y sobre todo en la cuestión de la pobreza. Eh, se están invirtiendo miles de millones, más de 150 mil millones en nuevos programas, evaluar si de veras están aplicándose bien, si de veras por ejemplo están llegando a la gente que lo que lo requiere pues es crucial, entonces eso es lo que hace Coneval y eso es lo que tenemos que cuidar ya hay un nuevo titular ahí el asunto presupuestal no está resuelto, aunque pareciera que tiene visos de avanzar, pero lo que está ahora en juego es la credibilidad yo no sé si ustedes recuerdan, si la gente en nuestro auditorio recuerda, cuando en México la discusión era cuántos pobres había, entonces la oposición decía que muchos, el gobierno decía que muy pocos, y la verdad es que cada quien se quedaba con el dato que quería, basado en lo que quisiera, en cálculos, en tanteómetros, en estadísticas, etcétera, lo cual no, eso ya lo resolvimos desde que apareció primero el Comité Técnico para la misión de la Pobreza, pero sobre todo por cuando apareció el Cuneval, y ahora no hay lugar, no hay gobierno estatal No hay gobierno municipal No hay eh, No hay reunión que aborde un tema social Que no parta de los datos eh, Coneval Y eso se dice rápido Parece simple Pero partir de los mismos datos Es clave O sea, saber si un cuerpo tiene temperatura o no si tiene 38, si tiene 40, o si tiene lo normal, PC en pendiente es crucial para ver qué se hace y cuál es su ritmo cardíaco. Estoy poniendo una metáfora que, que yo creo que todo el mundo puede entender. Eso es lo que hace Corneval para, para las inversiones en lo social y creo que es tan importante como los puntos de partida que sirven para tomar todas las decisiones que involucran a tanta gente y tantos recursos.
2: Ajá. Uh -huh claro, este caso puede, lo mencionabas hace un momento, puede tener sus similitudes con la renuncia del ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ¿no? Eh, eh, igual se pone a un nuevo personaje en este caso es el doctor José Nabor, Nabor Cruz, que también tiene una trayectoria importante, aunque bueno es, es joven, eh, no implica que no tenga eh, sus, sus posibilidades y sus alcances eh, y su buena formación pero eh, el punto es pues, ¿qué nos garantiza o qué le garantiza al gobierno o en qué está pensando el gobierno cuando pone a otra persona eh, pues que, que atienda tal vez a, a, al ritmo y a, y, 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 y a los fines que, que quiere que quiere y que está presentando el gobierno federal? O sea, ¿cómo, cómo leer esto? ¿Cómo leer este cambio de posiciones, este cambio de personajes eh, frente a eh, ambientes de crítica tal vez?
9: Sí, mira, ahí pues yo, yo sí creo que pone en riesgo la credibilidad. Vamos a ver cómo se comporta este nuevo titular. Eh, tiene la formación, eh, viene de, de, de la UNAM, lo cual es una buena noticia uh -huh. para quienes somos universitarios, pero lo que se requiere es garantizar la autonomía y la credibilidad. Ahora, el Coneval, si sí hay que explicarlo bien, decía yo que es como el IFE de lo social y también es como el IFE de lo social, porque todas sus todas sus decisiones y todo su, su programa de trabajo lo toma un, un cuerpo colegiado de expertos, de investigadores, de gente con, con, un, con un gran reconocimiento uh -huh. público, son seis consejeros que no se dedican a eso, eh, quiero decir, que no son burócratas, siguen siendo académicos, lo cual ha sido un, un una dimensión que le ha dado una gran un gran círculo virtuoso porque no están buscando hacer carrera política más bien necesitan mantener su prestigio académico para seguir eh, no en ese ambiente que además es tan competitivo y que no y ya, que también está globalizado etcétera entonces eh, a ellos las presiones se defienden las presiones de los gobiernos y estas ayúdame por favor no me acuerdo mucho cómo el gobernador ...de la presionaba mucho... ...de que la medición estaba mal... ...o el secretario cuando llegó... Juan Antonio Mira, la Ceresol... ...se la pasó diciendo que, que era la medición... ...la que estaba mal, ¿no? Era el mensajero, era la medición, no era la pobreza... ...el problema no era la pobreza... ...sino cómo se medía, lo cual es muy absurdo... ...porque no es que sea perfecta la medición... ...pero con esa tienes que par... ...en fin, lo que digo es que... ...ahí está, digamos, en ese consejo... ...en ese grupo de académicos que ese es el que hay que cuidar, que siga siendo la instancia máxima, que siga... La autonomía se garantiza ahí, ¿eh? No la garantiza el secretario ejecutivo, claro, la puede favorecer o, o, sí. o, o obstaculizar, pero la clave de la autonomía y de la credibilidad de Coneval es su consejo, ahí están seis consejeros, también ya tienen mucho tiempo en el encargo, porque Coneval está en, un, en una situación jurídica débil, porque se le dio autonomía en la Constitución, pero luego nunca se aprobó la ley reglamentaria de cómo funcionaría esa autonomía, y eso eh, lo coloca en que está aplicando la normatividad anterior de la Ley General de Desarrollo Social, los consejeros se, se renovaron hace cuatro o cinco años, lo cual eh, no sabemos cuándo se van a volver a renovar, y ahí estaría el asunto ¿eh? En, uh -huh. en la renovación sí. de los consejeros nos jugamos la autonomía del Coneval.
2: Uh -huh. Por supuesto. También en su en su columna, Gonzalo Hernández Licona, eh, pues dice, habla de, de, de las contrapropuestas, de la capacidad de las instituciones que han tenido y sufrido estos recortes para hacer contrapropuestas eh, de, de austeridad. Eh, ¿Qué decir? ¿Cómo, ¿Cómo evaluar en este sentido al mismo Coneval?
9: Bueno, justo es esto lo que comentábamos, o sea. Coneval no se negaba a la austeridad, eh, sino que decía, pero no así, no me pueden quitar la mitad del presupuesto de estudios, porque entonces, ¿cómo hacemos evaluaciones? No me pueden quitar los honorarios, porque entonces, ¿quién va a hacer todos los productos que, que, que Coneval genera y que requieren los tomadores de decisiones, que requieren gobiernos municipales, estatales, secretarías, todo tipo de organismos, e incluso de la sociedad? y por su, y lo más importante, según yo, sí. no me pueden quitar el siguiente nivel de mando porque ahí descansa toda la capacidad técnica. El hecho de que sean directores generales adjuntos ya los coloca en un nivel de austeridad, es decir, no están en el nivel ni de Suprema Corte, ni de uh -huh. IFE, ni siquiera de INAE, porque ese nivel allá arriba son es nivel secretario, no se llaman secretarios, pero es nivel secretario o superior a veces están por encima del salario del presidente. En cambio, estos estaban en el quinto nivel del escalafón, sí. abajo de presidente, secretario, subsecretario, director general. Entonces, ahí no hay tal austeridad, y si por, por decreto, porque dicen que ya no puede haber directores generales adjuntos, eh, se cancelaba eso, pues se acababa la capacidad, no, la, el, el soporte, la dirección, digamos, además de un equipo que ya demostró una gran capacidad, de veras, yo invito al a auditorio a que entre a la página de, de, del Coneval y o a que revise cualquier texto de, sobre pobreza, sobre salud, educación en nuestro país que tenga que ver con los sistemas de salud y se va a encontrar que todo mundo hace referencia a los datos, a los estudios de, de este organismo. Nosotros como sociedad civil <coughs> consideramos que Coneval es un es un activo, es un es un patrimonio, es, es es una fortaleza del país, del Estado mexicano, y por lo tanto que todos los gobiernos lo deben cuidar, si sí resulta paradójico que ni el PRI se metió con ellos, o sea, el gobierno anterior, Mit eh, se fue a poner en duda que si se medía bien o no, pero no se atrevieron a tratar de cambiar la medición, a tratar de ponerla a modo, y les fue muy mal en las mediciones, de hecho, Rosario Robles salió de la Secretaría de Desarrollo Social cuando se conoció la primera medición, porque no sé en qué cabeza cabía que la, la pobreza iba a bajar, supongo que, como buenos políticos, se imaginaron que lo que estaban haciendo estaba muy bien, <ríe> cuando uh -huh. evidentemente los datos mostraban uh -huh. que no, que la cruzada contra el hambre no estaba bien diseñada, y que no sabían ni qué hambre, para empezar y eh, salió la medición de la pobreza y pues se enojó mucho el presidente, supongo en el gobierno se armó una crisis y, y cayó Rosario Robles dentro de José Antonio Amit, sí. que llegó diciendo que había que cambiar la medición, pero no se atrevieron. Entonces, la remoción de, del titular, pues, es el riesgo. Yo yo no digo que, que, que se pierde la autonomía por esto, vamos a ver, yo creo que debemos estar alertas como sociedad, porque la austeridad está muy bien, hay formas de aplicarla, pero en organismos que tienen ya presupuestos chicos, que no tienen salarios de privilegio, pues el margen es pequeño, y si a un organismo que se dedica a hacer evaluaciones le quitas el presupuesto para estudios, pues como que le digas que no haga lo que tiene que hacer, entonces eso, sí. eso no se puede, y eso es lo que estaban haciéndole... Desde la Secretaría de Bienestar, donde se congeló el presupuesto para estudios, fue en Bienestar, según ese artículo que estás, que estás citando mm.
1: justamente. Es que justamente llegó el gobierno federal y dijo, no se mueva nadie, quédense donde están, les vamos a auditar, ¿no? Y sí. mucha gente se regresó a trabajar, se regresó a su casa, invitados por incluso secretarios o subsecretarios a elaborar por eh, artículo 56, por artículo... Eh, de, 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 de ocupar una posición temporal o incluso por honorarios porque el famoso memorándum del primero de diciembre que no permitía contratar pues los regresó a su casa después de dos o tres meses de trabajo llenos de promesas y llenos de entusiasmo porque no podían contratarse y lo mismo pasó con la administración pública que hubo amparos eh, que permitieron algunas eh, todavía bajo toda la normativa laboral anterior eh, eh, ampararse para no ser despedidos ni ser reducidos sus salarios y que justamente para, ha paralizado la administración en muchos sectores, porque todo se vuelve ilegal, cobrar lo que se cobraba en la sección anterior se convierte en ilegal para el funcionario en turno y lo mismo para la gente que ya puso su trabajo por honorarios y que no se le va a pagar de ninguna manera, ¿no?
9: Sí, mira, yo, ciertamente la curva de aprendizaje y la sacudida que se le quiere dar desde el nuevo gobierno a, a, a la estructura, digamos, de, de pagos, de salarios, de mandos de y hasta de privilegios de, de, de los de la alta burocracia, pues se ha generado turbulencia por muchísimos lados. Yo creo que hay una parte de esa turbulencia que es normal y que también, eh, pues, ni, ni modo que no se quisieran hacer los cambios. La verdad es que este país lo que quería es un cambio de sí. fondo, pero luego ya hay que ir afino. O sea, sí, por supuesto un cambio de fondo Pero desmantelar al organismo que mide pobreza y evalúa programas sociales En un gobierno que dice que por el bien de todos, primero los pobres Y que toda su apuesta es a reducir desigualdad con programas sociales Ahí sí ya estamos en una contradicción Que ya no es turbulencia, ya, ya es una situación que debe analizarse con mucho cuidado porque lo lo que menos necesita este gobierno es que dentro de dos o tres años estemos discutiendo si bajó o si ve la pobreza, aquí o sea mucha gente se burla de ahí hasta chistes no de yo tengo otros datos pero no no es cierto o sea hay datos y datos jamás se van a atrever a modificar la medición del producto interno bruto de la inflación en fin son bueno pues de ese tamaño es lo es, es yo para mí me parece totalmente equivalente para un gobierno con vocación social tener claro cómo está el crecimiento de la economía, cómo va el Producto Interno Bruto, cómo va la inflación y cómo va la pobreza. Uh -huh.
2: Claro, Rogelio eh, Gómez Hermosillo, recuérdanos, recuérdanos, pues a qué debemos estar atentos en estas cifras del Coneval que estarían próximas a publicarse, cuál es eh, la importancia eh, de, de las mismas, eh, qué nos puedes decir ya como comentario de cierre.
9: Sí, pues mira. Eh, eh, como como les comentaba, en las próximas semanas, el día 30 de julio, sale la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que publica el INEGI. Ahí vamos a ver cómo anda el ingreso de los hogares. Se, puede, se va a conocer, por ejemplo, la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Pero cinco días después, el organismo que por ley hace la medición de la pobreza es el Coneval, del que hemos estado hablando. El día 5 de agosto, seis días después, va a presentar la medición de la pobreza, para 2018.
5: Uh -huh.
9: Es decir, vamos a poder hacer un corte de caja y vamos a ver dos cosas. Uno, ¿qué pasó entre 2012 y 2018? Y yo anticipo que se va a confirmar el fracaso de Peña en materia de pobreza y de hambre, pero vamos a esperar a los datos. Yo Esa es mi opinión y mi pronóstico, digamos. Uh -huh. La ventaja es que vamos a tener los datos muy pronto. Y dos, eh, el asunto es que también ahí queda entonces la línea de base, el punto de partida, la meta de arranque, de dónde sale este nuevo gobierno en esa materia. No solo en, en la pobreza como un indicador eh, multidimensional, sino en sus componentes, que nosotros eh, enfatizamos mucho desde la sociedad civil, desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, que lo más importante es que veamos la evolución del ingreso, cuánta gente tiene ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, y o oh, la canasta alimentaria, digamos que sería como la situación de pobreza ya más extrema, la, la, la que antes llamábamos pobreza alimentaria, antes del Coneval, y, eh, y la evolución de las carencias, y dentro de las carencias la que es crucial es la de seguridad social, porque esas dos carencias, o esas dos situaciones, ingreso insuficiente y carencia de seguridad social, son las que miden cómo se comporta la economía en relación al bienestar de las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y como acabamos de presentar los datos del Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza, la verdad es que es el mercado laboral el que está siendo una de las causas principales de pobreza en nuestro país. Hay dos causas principales de pobreza, con eso cierro, no, la, pobreza, la exclusión estructural del sur sureste, los, pueblos, los territorios indígenas, que es la pobreza como más conocida, la pobreza crónica, secular, endémica de las zonas rurales aisladas del sur sureste, y hay otra que se ve menos, y la, y la pero hay que entender que es factor de pobreza, que es mercado laboral modelos de negocios basados en bajos salarios y cero prestaciones, y inseguridad social, y eso también está, está generando pobreza. Entonces, esas dos carencias que nos va a presentar Coneval, ingreso y eh, carencia por seguridad social, son claves, porque han sido las más altas en las mediciones recientes y, y es en las que tenemos que medir la evolución futura. De, de de si hay cambios y para que se reduzca la desigualdad necesitamos eso, que se reduzca la ¿no? que se mejore el ingreso y que cada vez más gente tenga seguridad social la verdad es que esa es como si, si resumimos ese es el punto uh -huh. y esas dos variables nos las ofrecen las mediciones de Coneval no solo pues con el dato pobreza sino con el dato ingreso y con el dato, carencia por seguridad social.
2: Claro, pues de eso, de eso es lo, de lo que estamos hablando, evidencia, medición, diagnóstico a cargo de eh, el CONEVAL. Pues te agradecemos mucho esta conversación, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente uh -huh. a la Pobreza, muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes, y entonces cuando gracias. venga la medición, ahí vamos a tener nosotros un reporte y eh, cuestiones para, para que el auditorio, tenga elementos de análisis y pueda formar su
5: propio juicio,
1: como bien dices tú. Muchísimas gracias. A, a ti,
2: Rogelio sí, gracias 30 de julio y 5 de agosto las fechas.
1: Sí, justamente, y justamente le recordamos que ya se acerca el aniversario de Primer Movimiento, un aniversario más, y justamente hemos insistido permanentemente en, en, en los podcasts, en que puedan consultar las opiniones que hemos dado a lo largo de estos años que tiene a, al aire Primer Movimiento, porque entre los colaboradores que hemos tenido está Gonzalo Hernández Licona, y y muchos otros que no han sido críticos de esta cuarta transformación, sino que están mucho antes de este gobierno electo y que han presentado grandes problemas nacionales en las previas a las elecciones, no solo las, las pasadas, sino anteriores, han sido dedicadas a hablar justamente de los grandes problemas nacionales, sobre los grandes, a cargo de los grandes pensadores de nuestras universidades, no solo de la UNAM, de organizaciones civiles y organizaciones de la sociedad que presentan una manera de entender la problemática del país. Consúltenlo, vean los problemas que se han tocado y que no es tan fácil como ir a la biblioteca, pero los podcasts son muy ilustradores de la forma en la que hemos tratado los problemas. Vamos a escuchar de Public Access TV Evil Disco. Yeah.
8: how she wants you know she
1: Desde la semana pasada, miles de puertorriqueños han exigido la renuncia de Ricardo Rosselló, gobernador de la isla, tras la filtración de un chat homófobo y machista. Ayer, una huelga nacional paralizó la capital de San Juan.
2: Hasta ahora todos los participantes de este chat han dimitido, dimitido de sus cargos, menos el gobernador de Puerto Rico. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso de impeachment. Si avanza, los miembros de las cámaras de representantes y el Senado votarán su destitución.
1: Rosselló también ha sido señalado por el manejo de la crisis tras el paso del huracán María hace casi dos años de lo que hablamos aquí en Primer Movimiento, ya que muchas personas continúan sin hogar, además de la poca transparencia en el número de muertos.
2: Asimismo, hace algunos días el FBI detuvo a dos exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico como parte de una investigación federal de corrupción sobre la situación en la isla La Casa Blanca emitió un comunicado en el que señala que la crisis política que sufre Puerto Rico es una prueba que la, de que las preocupaciones del presidente Trump de malos manejos, politización y corrupción son válidas.
1: A partir de lo que sucedió en Puerto Rico en los últimos días, vamos a hablar sobre la realidad política en ese territorio, su relación con Estados Unidos, su propio gobierno local y los escenarios políticos que se plantean. Está con nosotros Istra Pacheco, editora del periódico Metro Puerto Rico, con más de 20 años de experiencia, particularmente en periodismo de investigación. Eh, buenos días, Istra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento.
10: Hola, muy buenos días a, a todos.
2: Gracias, Istra. Eh, pues preguntarte primero qué es que está pasando en, en en Puerto Rico con estas eh, movilizaciones, las que se esperan, eh, cuál es el ambiente que se está viviendo por allá.
10: Eh, precisamente el ambiente que se está viviendo
2: es uno histórico. A veces abusamos de
10: esta palabra de, de cuán histórico puede ser algo, pero realmente lo que estamos viviendo en Puerto Rico en este momento nunca se había visto en términos de la participación eh, llevamos alrededor de diez días consecutivos de manifestaciones multitudinarias y la, la manifestación que hubo ayer en una de las vías principales del país se estima que más de medio millón de personas estuvo presentes marchando y son números que nunca nunca se habían registrado en Puerto Rico a la hora de hacer una manifestación hay mucha indignación hay mucho revuelo hay mucho dolor todavía como ustedes mencionaron el, el asunto de, de que todavía haya personas sin techo a dos años de que haya pasado el huracán María en septiembre de 2017 más los casos de corrupción, ver cómo mucho dinero público se está desperdiciando, no está llegando a cubrir esas necesidades de la gente, ha hecho que se respire una gran indignación.
2: Mm, creo que eh, tuvimos ahí problemas para eh, con, en la comunicación con Istra Pacheco, quien es editora del periódico Metro Puerto Rico, eh, sobre lo que está ocurriendo nos comentaba ella este, esta primer este primer balance una, un momento histórico que se vive en Puerto Rico ante pues estas protestas masivas muchas eh, personalidades de el medio artístico no por ejemplo se han manifestado también hay un rechazo importante hacia eh, el, el actual gobernador Ricardo roseló y también a toda esta junta este este grupo eh, de de, 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 de funcionarios públicos que se vieron involucrados en este chat con sí. declaraciones pues homófobas y machistas creo que ya la tenemos ya, está, de ya está
1: y, ¿Y ve, está? La de lo que comenta Istra 500, son la población de Puerto Rico piénsela que son más o menos tres millones 250 mil la, la población metropolitana de San Juan son dos millones de mil más o menos y que la población de San Juan como ciudad es son de por, casi cuatrocientos mil personas o sea el nivel de la manifestación véalo, es sí, tremendo sí, continuamos sí, sí. Isra, gracias por continuar con nosotros
2: claro que sí sí, Bien, sí por favor adelante la situación... entonces
10: ahora es que hay muchos fondos eh, del gobierno federal que se supone que vengan para la recuperación luego de, de, del paso del huracán y se están usando un poco como balón político en términos de, bueno, si en Puerto Rico hay corrupción y no van a poder manejar esos fondos, entonces, ¿para qué se los vamos a dar? Si se los van a robar, mejor entonces no no les damos el dinero. Y eso también tiene a la gente bien preocupada en la isla. Eh, en términos de, de qué va a pasar, eh, hay, que, hay que recordar que ahora mismo el país está en un proceso de quiebra. Uh -huh. eh, muchas de las agencias y corporaciones públicas no están pagando la deuda y se están logrando algunos ahorros mientras se está tratando de negociar ese pago de la deuda y hay un sector también del pueblo que entiende que mucha de esa deuda no se debió tomar o se hizo de manera ilegal. Sin embargo, el asunto del chat ver las expresiones del gobernador y de su equipo de trabajo, cómo eh, llegaron a planificar algunas eh, represalias contra sus opositores, cómo se expresaban de las mujeres, cómo se expresaban de la comunidad LGBT. Eh, ha creado tan tanto encono que toda esta parte que es trascendental, que es la deuda y qué va a pasar con los fondos ¿verdad? para poder administrar el país, ha quedado en un segundo plano y y hay mucha incertidumbre en el país eh, y como les decía antes mucha frustración mucha indignación
5: uh
2: -huh. claro cuál ha sido cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a estas manifestaciones están asegurados los derechos de manifestación de libertad de expresión eh, eh, vaya se, 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 tenemos ese ese contexto de viabilidad para la manifestación pública ciudadana
10: durante el día, generalmente está transcurriendo en normalidad, la gente se expresa, la gente sale, la, eh, lanzan sus consignas, muestran carteles, algunos con mensajes eh, duros, uh -huh. pidiendo la renuncia del gobernador. Ya en la noche, cuando las manifestaciones se han trasladado frente a la fortaleza, que es donde vive el Ejecutivo, a cierta hora de la noche... Empiezan a lanzar objetos a la policía, llaman, vamos, botellas de agua o cosas como esas, uh -huh. y la respuesta entonces es: eh, no es acorde a, a lo que se está viviendo del otro lado de las marchas. Y todas las noches, hace aproximadamente 10 días consecutivos, han lanzado gases lacrimógenos. La policía entonces saca a las personas del, del área. Eh, y ha, y ha habido mucho mucha queja también, mucho encono. Y entonces eh, el asunto es el siguiente. Ahora todo el mundo puede grabar desde sus celulares. La policía cada vez queda como en, en cuestión, en o sea, se cuestiona mucho quién empezó a lanzar eh, objetos y, y cómo ha sido esa respuesta, porque ciertamente ha sido muy, muy dura en horas de la noche usando los gases lacrimógenos en una zona histórica en donde hay turistas, en donde hay eh, residencias, la gente se está afectando y, y las manifestaciones se llevan a cabo bastante pacíficas. Hay, hay muchos cuestionamientos de quiénes son los que verdaderamente lanzan y, y no, no sería la primera vez en la historia de Puerto Rico que hay policías infiltrados que son los que entonces este provocan este tipo de, de lanzar objetos y lanzar cosas para que entonces la policía tenga una excusa para lanzar los gases lacrimógenos y, y desalojar y terminar las protestas.
2: Uh -huh. Claro. Eh, Istra Pacheco, coméntanos también pues, eh, cómo entender eh, qué significa la, la rectoría de Estados Unidos, cómo entender las particularidades de un territorio como Puerto Rico en este contexto. Al inicio, en la introducción, eh, mencionábamos sobre la detención de dos exfuncionarios del gobierno de Puerto Rico por parte del FBI, como parte de una investigación a nivel federal, evidentemente, por corrupción. ¿Qué decir de esto?
10: Ciertamente las condiciones políticas de Puerto Rico no son sencillas. Eh, la El resumen más fácil sería eh, decir que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. El Congreso tiene poder sobre el gobierno de Puerto Rico, y asimismo tiene, eh, asigna dinero, asigna fondos federales, y en el caso de los arrestos que hizo el FDI hace, hace dos semanas, eh, tiene que ver eh, con dinero del gobierno federal que llegaba tanto para educación como para servicios de salud que luego, eh, mediante unos esquemas de corrupción y de lavado de, de dinero y de aprovecharse, eh, se estaban otorgando contratos a personas particulares y ese dinero entonces no estaba llegando a ofrecer los servicios, que es lo que se necesita. Eh, el esquema, eh, o los esquemas que se descubrieron, fueron a través de una firma de contabilidad y asesoría internacional llamada BDO eh, eh, y fue un poco burdo y para las autoridades federales en este caso fue bastante sencillo dar con un patrón de, de desvío de fondos públicos uh -huh. y eso le da opción al FBI entrar a investigar y entrar a, a, a hacer los arrestos. Se entiende que hay muchos otros esquemas iguales de beneficiar a particulares con dinero que está llegando de Estados Unidos eh es por esa misma relación política, ¿no? De colonia y eh, de, del gobierno de Estados Unidos con el de Puerto Rico.
2: Por supuesto, ¿Qué, ¿qué podemos esperar para pues, para las próximas horas, para los próximos días en relación a estas eh, protestas, pero también en lo que pueda avanzar en las cámaras de representantes, en el Senado, sobre esta posibilidad de impeachment que puedan tener eh, pues, el gobernador eh, Roselló y, y el grupo de personas que se encuentran alrededor?
10: Muy temprano esta mañana, el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, dijo que Hoy o mañana iban a tener un informe que se le comisionó a tres expertos en derecho para que ellos decidieran si a través de esas conversaciones del chat de las que habíamos hablado antes eh, y que se filtraron y que se entiende que hay más conversaciones que, que los dejan mal parados. Uh -huh. eh, eso, ese informe debe estar listo entre hoy y mañana. Eh, es muy posible que estos expertos concluyan que si sí hubo comisión de delito o que hay las bases para entender que hubo comisión de delitos, ya entonces eh, la Cámara de Representantes necesitaría 17 votos para decir ok, eh, vamos a empezar un proceso de residenciamiento. Eh, lo que se ha dicho hasta ahora es que esos votos sí los hay. O sea, que muy posiblemente para finales de esta semana es eh, muy posible que la Cámara de Representantes ya haya decidido iniciar ese proceso, y ya entonces quedaría en manos del gobierno decidir, o en manos del yo ver si se quiere someter a ese proyecto o, o a, ese, a ese proceso en el que va a destilar pruebas, en el que se le tiene que citar para que él testifique. Son procesos muy duros y... Y quizás uh -huh. eso sea un disuasivo para que lo que la gente está pidiendo, que es que renuncie, finalmente lo haga. Pero hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido muy tímida. Ha habido muchísimas renuncias en el gabinete del gobernador Roselló eh, Y los alcaldes ya no lo apoyan. Hay muchos legisladores que no lo apoyan. O sea, prácticamente se está quedando solo eh, en la fortaleza es muy poca la información que está surgiendo, los jefes de agencia eh, no quieren hablar tampoco con la prensa, hay mucho silencio y si finalmente ese, ese informe baja hoy diciendo que sí, que es posible seguir adelante con el residenciamiento porque hay las bases y se entiende que hubo comisión de delitos y el gobernador queda muy, muy mal parado y va a ser cada vez más difícil entonces eso tenga en su posición
1: uh -huh. La gente, en Estados, los puertorriqueños en Estados Unidos, en medios que fue Puerto Rico tiene una presencia notable en la opinión pública estadounidense ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la reacción? ¿Cómo evaluaría Sistra la presencia de Puerto Rico en Estados Unidos y cómo ha influido en los medios y cómo ha influido en el gobierno estadounidense?
10: Ha sido bien particular y esto también tiene que ver con el huracán María se estima que eh, eh, alrededor de más de 200.000 personas han migrado a los Estados Unidos. Eh, parte de la relación política de ser colonia y le da a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense. Por lo tanto, viajar a Estados Unidos es bastante sencillo. Eh, y muchos puertorriqueños se han mudado a Estados Unidos porque los servicios aquí están muy complicados, muy difíciles y muy inaccesibles. Al ver todo lo que está sucediendo aquí, hemos visto que las comunidades puertorriqueñas en, en Estados Unidos se han unido. Anoche hubo algo bien interesante. Una comunidad en Nueva York tomó la famosa estación Grand Central y allí hicieron una manifestación que empezó con consignas y demás y terminó con un baile <ríe> que un poco de es, uh -huh. es esa naturaleza no uh -huh. de los puertorriqueños pero de la misma manera en Nueva York, en Washington en Florida ha sido un poco quizás más tímida pero en muchas otras ciudades en varias ciudades en Texas, en California se han reportado manifestaciones y y, y hay que verlas, ¿no? Eh, de, de cómo la gente se ha empezado a unir para exigir que entonces los que dejaron atrás, eh, quizás los abuelos que no, no se han podido mudar o quizás esos familiares que todavía siguen en Puerto Rico, pues tengan esa eh, tengan una, um, los servicios que, que se merecen. Y, y ha sido una una respuesta bastante, bastante grande. Todos los días vemos manifestaciones en en distintas ciudades.
2: Muy bien, pues, Istra Pacheco, editora del periódico Metro Puerto Rico, agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo, un abrazo a, a todos allá en Puerto Rico. Muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a
2: ustedes y buen día a todos. Muy buen día, hasta pronto, pues seguiremos atentos a lo que ocurra, por lo menos en estas investigaciones, estas investigaciones que estarán por presentarse en este en este proceso de impeachment, le dicen eh, residenciamiento, le dicen eh, ellos uh -huh. eh, a este proceso. Pues bueno, estaremos atentos. Vamos a ir con música para despedir la segunda hora de primer movimiento. Son las con 57 eh, minutos de la mañana. Lo que vamos a escuchar es de La Vela Puerca, La Revancha, es la canción.
1: Escuchamos mañana a la Universidad de colegio
8: Vas a intentar dejar tu aprensión acá, destruir lo que te pueda paralizar, dejarlo afuera mientras los días que pasan encierran y no ves lo que hay más allá, si hay a con tu Dios y pedirle más, te olvidas de que vos sos un tipo normal, como cualquiera juega, la suerte también es envenena, y no creo que te haga mal, aceptar lo que haces I'm acá, destruir lo que te pueda paralizar y dejarlo afuera mientras los días que pasan encierran y no ves lo que hay más allá si hay a dónde llegar
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Rosby, Stills, Nash and Young DeJavu 1969
8: If I had ever been it before I would probably know just what to do Don't you If I had ever been it before On another time around the Wheel I would probably know just how to deal With all of you And I
0: Escúchanos todos los viernes a las 18:45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Me
2: gusta.
0: No me gusta. Me importa.
3: No estoy de acuerdo.
0: Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
2: Porque
3: en la democracia contamos todas.
0: Contamos todos. INE Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el gobierno de México.
2: Participa en la consulta
3: libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos
2: indígenas y afromexicano.
0: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en diagonal impi Por un, Por un México, México pluricultural justo e incluyente. E incluyente.
3: Gobierno de México.
2: La cultura de la legalidad ha levantado su voz a lo largo de dos temporadas.
0: Derecho a debate se mantendrá como el espacio para conocer y defender nuestros derechos.
2: No te pierdas el estreno de nuestra tercera temporada este 6 de agosto en punto de las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Conduce Diego Guerrero.
0: Sigue con nosotros en este esfuerzo de la Facultad de Derecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Radio UNAM porque en la cultura de la legalidad participamos todos.
2: Radio Muy buenos días, son las con cinco minutos de la mañana de este martes 23 de julio. Estamos iniciando la tercera hora de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain? Hola,
1: Camacho. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos, buenos días para todos los que nos, apenas nos sintonizan. Hemos tenido un programa muy interesante con los eh, primeros pasos del hombre en la luna. El tema de los post-conflictos que trató Pablo Romo y justamente toda esta visión alrededor nuevamente nuestra insistencia de los organismos autónomos. Nuestra universidad cumple 90 años de autonomía y celebramos las autonomías que permiten pensar al país de una manera extraterritorial en las líneas generales del pensamiento de la universalidad, por eso es la universidad. Y la capacidad de pensarnos a nosotros mismos Hemos visto eh, hace unos momentos El comentario de Istra Justamente de Istra eh, Pacheco, eh, editora en Puerto Rico, de lo que significan las, eh, las secuelas de un movimiento como el huracán María a dos años de haberse este, dañado de una manera tan fuerte como dañó nuestro terremoto a nuestro país, las secuelas de un mal gobierno que impulsa a una población a movilizarse de una manera inédita en la historia de su país.
2: Así es, pues parte de lo que se ha comentado aquí eh, en la hora anterior, también tuvimos en esta conversación con Rogelio Gómez sobre los cambios en el Coneval, pues nos llegaron eh, sus comentarios en redes sociales muchas gracias por compartirlos con nosotros, nos dice Flechador del Sol interesante disertación de por qué se deben medir los resultados de programas del Plan Nacional de Desarrollo y la pregunta, la medición debe ser a favor de la 4T u objetiva para mejorar las políticas públicas gracias Flechador, también arte del decir, nos dice, se torna indispensable que en sus mesas de análisis presenten la contraparte, es más que clara la línea de Animal Político y esa es su fuente, nos pregunta, eh, pues bueno, lo que estábamos más bien eh, citando es esta columna que publicó Gonzalo Hernández Licona, el ahora ex titular de el Coneval que se publicó precisamente en Animal Político, en ese portal informativo y es de ahí que, que lo retom retomamos, agradecemos mucho tus comentarios a de, de decir También está por acá Alfonso de Alba Arcos que nos dice, me gustó mucho el modo de su interlocutor para exponer con fuerza sus argumentos, no hay manera de incidir en algo que ni siquiera se puede medir, un gobierno con vocación social está obligado a garantizar la imparcialidad del Coneval, muy buen día, buenos días Alfonso de Arcos, y pues bueno, gracias, seguimos recibiendo sus comentarios, gracias eh, por compartirlos con nosotros, también por supuesto R. Guillermo nos dice, Cuba ha recibido tantos huracanes como Puerto Rico, quizás y aún con 50 años de bloqueos, sabotajes, odio por parte de Washington, siguen siguen adelante. Saludos, Herrera Guillermo. Y pues bueno, todavía nos queda una hora por delante, una hora de poesía necesaria que llegará en unos momentos más, pero también en nuestra mesa del día. Vamos a estar conversando con el maestro Fabio Barbosa, profesor de la Facultad de Ingeniería, acerca del plan de negocios de Pemex que fue recientemente presentado. Mucho que decir al respecto, mucho que, os, que observar también sobre eh, los recursos que serán destinados pues a eh, los grandes proyectos de este gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos conversando con Fabio Barbosa en unos momentos más y creo que ahora sí nos vamos a la poesía necesaria. Vamos por ahí. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y pues en esta ocasión vamos a la poesía, la poesía que está dedicada. Bueno, primero vamos a empezar con la música porque el día de hoy eh, acompañaremos con la música de Amy Winehouse porque un día como hoy, pero de 2011, murió a la edad de 27 años por intoxicación. Una intoxicación, bueno, lo sabemos, debido a sus problemas de alcoholismo. Una, una grande del Rhythm and Blues que se, fue, se nos fue pronto. Lo que vamos a escuchar de Amy Winehouse es la canción Tears Dry on Their Own y lo vamos a acompañar con la poesía, la poesía que hoy corre a cargo de Mario Meléndez, un poeta chileno, nacido en 1971, muy cercano eh, a nuestro país. Ha realizado múltiples muestras de poesía latinoamericana para publicaciones en gran parte de Iberoamérica. Coordina la revista Altazor, de la Fundación Vicente Huidobro. El poema que vamos a escuchar de Mario Meléndez se titula Mi gato quiere ser poeta y estoy, estoy muy cerca, estoy a punto de eh, encontrar el, pro, el poema que, que ya lo tengo por acá, pero sí, ya, ya lo tengo por acá. Entonces, vamos con esto que es de Mario Meléndez, siempre y cuando lo tenga listo, ¿verdad? Ustedes disculparán este, este retraso, ya, ya casi lo tengo. Esperen un momento más y escucharemos Mi gato quiere ser poeta. Mi gato quiere ser poeta y para ello revisa todos los días mis originales y los libros que tengo en casa. Él cree que no me doy cuenta, es demasiado orgulloso para dejar que le ayude, Lleva consigo unos borradores, en los que anota con cuidado cada cosa que hago y que digo. Ayer, no más, en uno de mis recitales, apareció de incógnito entre la gente. Vestía camisa a cuadros y mis viejos zapatos rojos, que no veía desde hace tiempo. Al terminar la función se acercó con mi libro en la mano, quería que le autografiara, y para ello me dio un nombre falso, un tal Silvestre Gatica. Yo le reconocí de inmediato, por sus grandes bigotes y su cola peluda, pero no dije nada, y preferí seguirle la corriente. Lanzó, eh, luego me deslizó bajo el brazo uno de sus manuscritos. Léalos cuando pueda, maestro», me dijo, y se despidió entre elogios y parabienes. Y sucedió que anoche, y como no lograba dormir, levanté con desgano aquel obsequio para darle una mirada. Era un poema de amor, un hermoso poema de amor, dedicado a Susana, la gatita siamés que vivía a los pies del sitio. Parecía un texto perfecto, tenía fuerza y ritmo e imaginación, y todos los elementos necesarios para decir que era un gran poema. Y sin duda era un gran poema, un poema con pocas voces... Como pocas veces había leído, entonces me entró la rabia y la envidia y la cólera y me pilló la madrugada con el texto entre las manos, sin atreverme a romperlo o hacerle correcciones. Que Dios me perdone por esto, pero no veo otra salida. Mañana echaré a mi gato a la calle y publicaré el poema bajo mi nombre.
11: Once it was the ride When we were at our height, Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match, But every moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks away The sun goes down He takes the day I stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this never to fall withdraw. Even if I stop wanna you have perspective, for true. true I'll be some next man's other the more so. I get break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away, the sun goes down. Cause ain't no regrets, and almost no, no day. Cause that kiss goodbye the sunset. So we are history, the shadow covers me. The sky above the place, lonely love and sea. He walks away, the sun goes down.
1: el gobierno mexicano presentó la semana pasada el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que este plan consiste en seguir apoyando con más presupuesto y menos impuestos a Pemex durante los primeros tres años de su administración, por lo menos.
2: El mandatario explicó que este plan permitirá contar con recursos para invertir en Pemex con el objetivo de elevar la producción y así contribuir al desarrollo del país. De acuerdo con el documento, la Secretaría de Hacienda destinará 141 mil millones de pesos para apoyar las finanzas de petróleos mexicanos hasta el año de 2022.
1: El plan de negocios de Pemex está dividido en tres partes. La primera, el contexto de la empresa. El segundo, el análisis de entorno, diagnóstico, política energética nacional. Y el tercero, el marco estratégico.
2: El documento ha sido recibido con escepticismo entre las firmas calificadoras, empresas privadas y expertos en el sector, quienes han señalado que es insuficiente para superar la crisis de la petrolera, además de restringir la participación de capital privado.
1: Vamos a hacer un balance del plan de negocios que se presentó para petróleos mexicanos, qué tan viable es, cómo diáloga con los organismos internacionales y hasta qué punto refleja una situación viable para la industria petrolera mexicana, el medio ambiente, la economía y la situación laboral de Pemex, sobre la que se refirió el Presidente de la República esta mañana en su conferencia matutina. Está con nosotros el Maestro Fabio Barbosa, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas. es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México y ha sido un colaborador de primer movimiento. Muchas gracias, Maestro Barbosa.
7: Gracias a ustedes, Miguel Ángel Perinice.
2: Al contrario, Maestro Barbosa, pues qué destacar de este plan de negocios. Se divide, se divide en tres, ¿no? Sí. Está dividido en tres partes, en tres momentos, el contexto de la empresa. Tal vez sería bueno empezar por ahí. ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta Pemex?
5: Sí.
7: Yo creo que es un documento muy importante. Un documento que marca un hito en la historia de nuestra industria. Por primera vez en 40 años eh, aparece en los programas oficiales de nuestra empresa, la... aparece el, el proyecto de construcción de nuevas plantas eh, en la petroquímica mexicana. 40 años de abandono de deterioro absurdo este, eh, este sería un, un dato por ejemplo no uh -huh. yo creo que han hecho ustedes un excelente resumen este eh, y, y, y pienso que así como ustedes lo dicen comienza con un diagnóstico uh -huh. este de, y el principal problema de petróleos mexicanos es la Carga fiscal, confiscatoria que ha sufrido y que lo tiene operando con, en, en quiebra, con números rojos, con un balance deficitario desde hace una década. Este, sin embargo, tiene un flujo de efectivo cuantioso eso queda muy claro este después de si uno compara a distintas empresas en el panorama internacional este eh, sus eh, sus ingresos sus ingresos este eh, antes de impuestos, petróleo mexicanos es absolutamente viable. Entonces el problema es este, eh, este saqueo de sus eh, finanzas que ha sufrido secularmente. Este, este es el primer problema que se ataca, como ustedes señalaron, este, eh, deteniendo el endeudamiento y fortaleciéndolo muchos este, eh, como ustedes señalaron también aquí muchos analistas, agencias eh, calificadoras consideran que es insuficiente bueno, yo creo que este, dada la situación que estaba este, Petro México, Sería bueno este, eh, dedicar este más recursos pero el plan también cuida no romper los equilibrios en el presupuesto federal que dependen alto grado de los ingresos este petroleros sí. este de tal manera que Efectivamente, comienza por reducir la carga fiscal, que es un proceso. De hecho, el plan ya está en marcha, ya comenzó. Desde mayo pasado, Pemex tuvo la, el, la primera reducción de su de sus obligaciones, derechos le llaman, que tiene que entregar al, al, al gobierno mexicano, de unos 30 millones. Este, para, el año, para el año que viene, 200, este 2020, este volumen se incrementa. Este, se espera que en tres años pueda recuperar su eh, capacidad, pueda detener la caída de la extracción y revertirla con incrementos. Este, yo creo que eso es posible, desde luego, es viable. Y estamos advirtiendo, eh, cuando hablamos con nuestros estudiantes, eh, cuando tenemos oportunidad de exponer nuestros puntos de vista, que ya en este momento el plan tiene eh, el, el proyecto de elevar la producción, eh, que comprende eh, la, el desarrollo de unos 20 campos, 21 campos, y la eh, rehabilitación con nuevas tecnologías de otro paquete de 40 eh, eh, campos por el momento, ya sufre retrasos, este, ya tiene algunos retrasos, derivado de una serie de roces, conflictos que han habido en esta difícil etapa de transición, este, me parece que es correcto que advirtamos, y lo hace el propio documento, este, de que eh, sufrir un retraso en las metas que se propone un proyecto en todas las industrias petroleras es completamente normal si no tenemos ese petróleo nuevo que se está esperando pues para 2020 ya llega en enero de 2020 pues ya llegará en junio, julio, etcétera lo importante para mí es que se ha iniciado una reorientación este, eh, se ha re, eh, estamos comenzando, estamos en el inicio de un nuevo, una nueva ruta que tiene como eje central el rescate de la industria petrolera, el fortalecimiento de nuestra empresa estatal. Este, un punto muy importante es este, que el plan eh, incluye una, las expectativas de potenciar la participación del capital privado. Este, de tal manera que cuando hablamos de las expectativas, este, eh, esperamos eh, que este, el, los inversionistas privados eh, atiendan esta, est, estos, estos planteamientos del nuevo gobierno. Se han diseñado distintas herramientas, distintos instrumentos para eh, mejorar la participación del capital privado. Este, se está en proceso de perfeccionamiento y está en ejecución, ya hay los primeros contratos firmados, este, de un nuevo modelo de contrato. De, un, de nuevos instrumentos este, para eh, suscitar la participación imprescindible del, 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 de los contratistas privados. El, la lectura del documento permite ver que algunos de estos reclamos, de estas dudas que se han expresado este, por parte de las calificadoras, de los inversionistas, etcétera se están atendiendo. Este, se, no era necesario, pero se plantea en el documento que, con, que se respetará el esquema de asociación llamado Farm out este es, sin traducción darán una expresión del inglés fuera de la granja este no. eh, que consiste en, una, en un mecanismo de asociación en donde eh, la CNH este, organiza una licitación para buscarle un socio a Petróleos Mexicanos este, una cosa así como un matrimonio de arreglado, arreglado no pues este un, un matrimonio de conveniencia y posteriormente este eh, Sener y Hacienda eh, eh, establecía el tipo de contrato de, que, que son dos los que se han este, realizado hasta la fecha en nuestro país que es de licencia mayormente y de producción compartida en menor porcentaje este, ahora el, el, la, la propuesta del gobierno del licenciado López Obrador es en este nuevo tipo de contrato, la propuesta de él y de su equipo que toma las decisiones, es un contrato en el que Petróleos Mexicanos mantie, organiza el concurso, este, mantiene el control administra el proyecto, este, no, no, priva, no privatiza, es un contrato de servicios, pero donde el contratista privado este, está eh, participando en los riesgos, porque él hace todas las erogaciones tanto de, el llamado, de los gastos operativos como de la, de la, inver, como de la inversión, de los equipos, etcétera Va a recibir una contraprestación, una remuneración, en función del riesgo que está corriendo. Este, un aspecto muy interesante es que el contrato se negocia, este, no solamente antes con el aspirante a contratista sino que se negocia este, también en el curso mismo del contrato conforme se van presentando una serie de, de, de coyunturas de, de oscilaciones de precios de eventos este, de ese tipo este a mí me parece que esta es una forma este, muy acertada de de, de, ...de trabajo en la industria petrolera porque este, implica una situación en donde eh, en, en el pasado eh, se engañaba al contratista exagerando el potencial... Este, sí, es, así se hace en Estados Unidos la, 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 los organismos este organizadores siempre que organizan la subasta eh, siempre hacen una gran pro los gobiernos de los estados en la, de las entidades de los estados en, los, en Estados Unidos este, al, algunos son famosísimos por el escándalo la, el, 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 que, que, que hacen sobre la, 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 la cantidad, el enorme potencial que, que tiene sí. el, el, el bloque que van a licitar para que atraiga la, 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 la ambición de los inversionistas.
1: Ahora no es así. Lo vimos en la serie Dallas, ¿no? En la serie Dallas estaba. Todo ah, esto que estaba dice, este. ¿no?
7: Sí, sí, sí. Es, es, eh, es un dato. Nos, eh, tengo un texto muy reciente que espero que se publique pronto, en donde examino este elemento entre otros. Este. Ahora no. Ahora hay un diálogo abierto, este, sincero, etcétera. Este de tal manera que a mí me parece que es un este es un evento muy importante, es un evento, el, el, el documento, este es un documento que desde luego voy a recomendar a mis alumnos este, en la Facultad de Ingeniería y en donde quiera que me inviten este, en este próximo año escolar que se va a iniciar y recomiendo ampliamente a nuestro auditorio su lectura. No es muy grande, son 220 páginas aproximadamente y este, eh, no la, su lectura va a mostrar... Eh, que muchas ideas que circulan en, el, en la sociedad en general eh, son erróneas. La industria petrolera a nivel internacional este, eh, está en una etapa de declinación. La tendencia general es a que cada vez es más difícil en, en hacer descubrimientos, cada vez los nuevos yacimientos descubiertos son más escasos, más difíciles, más caros, etc., y tiene que pensarse en la transición. Pero eso no quiere decir que hay que expedir ya un certificado de defunción a la industria petrolera. este, eh, Petróleos mexicanos, con todas eh, las dificultades que, que, que constantemente se ponen en el tapete de la discusión, se difunden, etcétera, etcétera, Petróleos mexicanos tiene eh, un flujo de efectivo verdaderamente increíble. Notable, eh, eh, es, es un chorro de dólares que está entrando este, diariamente a las cajas, este, al, al, al tesoro, este, al, al, a la Secretaría de Hacienda. Vienen también ingresos este, mensuales y luego ingresos anuales con reajuste, etcétera, etcétera. Este, de tal manera que no se puede decir... Este, Dejemos atrás este, la industria, eh, ese, ese potencial hay que atenderlo, hay que cuidarlo este y eh, quizá no se logre el total de los objetivos que se está planteando este documento, es un documento optimista y no podía ser de otra manera, uh -huh. pero pero lo importante es que la industria petrolera en nuestro país está eh, está en curso de una eh, reanimación, de una reorientación que favorece los intereses nacionales.
5: Uh -huh.
1: Pero esto que usted llama certificado de función es poner un tope en el futuro a la, a la, a la explotación petrolera como uno de los ejes del desarrollo como podría ser también una de las posibilidades que enfrente la minería suspenderla en México pensando en el mundo en el medio ambiente como una propuesta internacional. Este
7: un poco eso Miguel Ángel un poco eso pero básicamente me refiero a que en muchos este, en, en muchos ámbitos muchas publicaciones muchos analistas este con, incluso en la propia facultad, los petroleros estamos, estamos este, este, señalados como un poco este, agentes del pasado, sí. este, eh, sobrevivientes sí. de una etapa que ya debe de ser este, superada. En peligro de
1: extinción y rumbo al museo. Eh, eh, algo
7: así. Este, en nuestra propia universidad, este, a mí me tocó discutir con el doctor René Drucker, este planteándole no, no cancele usted el, 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 el... teníamos un, un programa de, de energía que él en su condición de coordinador de la investigación científica este lo, lo, lo canceló sí. este, lo, se canceló este el, el, las instalaciones que teníamos este, para este programa eh, fueron entregadas a una organización a, una, a otra entidad desde luego eh, también imprescindible que, se, que hace estudios medioambientales lo que quiero de, este, eh, que, lo que quiero plantear es que el petróleo ha sido muy importante en la historia de este país, este y sí. seguirá siéndolo, porque en algunas ramas, en algunos aspectos, este no hay este un, un, sust, una, una, sí, un sustituto, ni será fácil, ni será rápida la transición. Este eh, es este es un aspecto que criticaría al programa cuando uno lo lee sorprende que no hay un solo plante... no, no no aparece esta esta expresión como que se, se, se que siguen prevaleciendo en el grupo ...que decide este tipo de asuntos, este, una especie de sobrevaloración, este, la idea de que todavía tenemos este, un potencial muy importante, sí lo tenemos definitivamente... Este, pero este, me parece que el análisis de este tema debe de hacerse este, con más serenidad, con más cuidado, con, 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 más lentamente, para ir este, evaluando mejor cómo está nuestro potencial, dónde está. Etc. Es que
1: hay, una, hay un tema simbólico, ¿no? Hay un tema simbólico en la ideología del, del grupo gobernante en el cual tiene que encontrar un elemento inagotable, un elemento que proyecta el futuro como algo infinito. Eh, algo que no tenía Cuba, que ahora trajeron a la mesa este, algunos de nuestros radioescuchas. Eh, Cuba tenía solo la exportación de cubanos, el turismo ¿no? y la salud, ¿no? que fue como lo que parecía en el pensamiento de Castro algo inagotable. Cada, cada país tiene algo inagotable, no el estaño, el cobre, este que está en la memoria simbólica de Latinoamérica. Parece que en, en el caso nuestro, eh, la revolución también se da en algo infinito, interminable, como puede ser el petróleo. Tal vez el valor simbólico que usted ve también en esa parte tiene que ver con eso. ¿no? Así
7: es, Miguel Ángel, qué reflexión tan interesante está usted este, haciéndola, la vamos a, a pensar este, mucho, le vamos a dar muchas vueltas a este tema, pero me parece que así, que así es, yo coincido con ese uh -huh. Con ese
5: planteamiento.
2: Claro, pero, y en ese sentido es importante ver si eh, pues estas expectativas tan altas que pone el gobierno federal actual corresponden con, por ejemplo, los los los, pues, los yacimientos, los niveles que tenemos de producción, eh, cómo se incentivarían, cómo eh, frenar algunos vicios, la gran deuda que tiene Pemex, por ejemplo, ¿no? Ajá. cómo ¿Cómo cómo se presenta en este nuevo plan? Eh, eh, hay que ver eh, cuál es el presupuesto destinado, si es un presupuesto equilibrado. Por supuesto, estará contemplando todas estas dificultades que se vienen arrastrando ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
7: Sí, Berenice, este es, eh, eh, ahí hay un aspecto este, in, in, interesante este, se plantea que dada la, el nivel de deuda y la dependencia de la, de, de, del, del gobierno mexicano de los ingresos petroleros apenas dentro de unos tres años se iniciará un proceso de disminución de la deuda este no es tan rápido, no es tan no es tan este, tan fácil este este tema. En relación a eh, nuestra adicción, nuestra petroadicción este, en relación al crecimiento de nuestro parque vehicular este, en relación a um, la forma como es, hemos descuidado el transporte público, el crecimiento este, de, de, de las ciudades, etcétera. A mí me parece que este, en el largo plazo tenemos que ir pensando también en atacar el asunto eh, limitando la demanda este, tenemos que atacar también este problema este eh, combatiendo este eh, combatiendo eh, este este derroche que se hace hoy de los hidrocarburos. Es necesario pensar en... Programas mucho más intensos de ahorro y uso eficiente de los hidrocarburos en la construcción de vías férreas, en, el en fomentar el uso de automóviles este, más pequeños, dedicar recursos este, para... Eh, 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 algunas actividades, algunas tareas no pueden ser tareas que se dejen al mercado. Este, es el Estado quien tiene que este, fomentar el mayor em, el empleo de la energía solar. No, puede, se, no podemos seguir usando para calentar agua este, tan, tan, estos volúmenes de gas tan elevados que hoy estamos importando, ¿no?
2: Claro, y estas nuevas energías, ¿no? Que nuevas eh, formas y fuentes de energías, renovables algunas, eh, limpias además, ¿están contempladas en este plan?
7: Para nada, para O nada. bueno,
2: tal vez no en este plan porque este es de Pemex, este es pero de en Petro general en la, en, en la visión del nuevo gobierno.
7: Este Creo que es un aspecto en el que la tenemos que insistir este, más el, el tema y el propio Petróleos Mexicanos este, debería de eh, incorporar como lo está haciendo British Petroleum petróleo y otras empresas, este, instalaciones eh, marítimas, instalaciones para la explotación costa afuera, están siendo utilizadas con, a medida que se están quedando sin uso, están siendo utilizadas este, para. Parques eólicos en muchos lugares, etcétera. A mí me parece que no es mala idea que también este Petróleos Mexicanos, que en su plan está planteando este, participar en licitaciones en otros países, etc., Este incorpore este tipo de aspectos que usted ha señalado, Berenice.
2: Claro. Pues eh, complejo, ¿no? Complejo eh, el, el panorama, complejo, pero altas las expectativas también que propone este nuevo, este nuevo plan. Eh, hay, hay una dimensión social también de la extracción de la riqueza natural, hay una dimensión eh, social importante de la tierra, de la defensa de la tierra, no, en el caso de la tierra, pero también, y, y, y que engloba además el cuidado del medio ambiente, como ya lo decía Miguel Ángel eh, en algún momento. Y hablando de la práctica del fracking, ¿no? de esta ruptura eh, de la corteza, que, que ha sido tan criticada por algunos, pero también promovida por otros, por otros más, ¿Qué, ¿qué decir? ¿Qué, qué plantea el, este nuevo plan? de PEMEX respecto al fracking y a este tipo de prácticas.
7: Este, definitivamente, Berenice toca a usted un asunto delicado. En este esfuerzo por sostener el modelo fósil, el plan eh, de negocios de petróleos mexicanos eh, contradice. Algunas, algunos planteamientos recientes que se han hecho por el nuevo gobierno. Se hace un, eh, una serie de afirmaciones este, respecto a la fractura hidráulica este, cuestionables. Este, se considera, por ejemplo, que el empleo del agua... Eh, este, viene reduciéndose que se viene ampliando el reuso, uh -huh. etc. Este, yo quisiera aprovechar la oportunidad para plantear una novedad una, 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 un, una, una noticia que, que, no, que curiosamente no uh -huh. se ha difundido este, por la prensa escrita en nuestro país, y creo que tampoco la prensa digital uh -huh. en este año de 2019 por primera vez en todas las cuencas estadounidenses se ha detenido la inversión y la producción en Estados Unidos el, el, la, la, los no convencionales este, en este momento especialmente las, el, el shale oil, shale gas y el fracking en este momento continúa siendo un fenómeno ...casi exclusivamente... ...estadounidense... ...este... Eh, ...el país que más ha avanzado... ...es Argentina... ...es, es Argentina... ...después de 10 años... ...después de 10 años... De, ...de grandes inversiones... ...de grandes esfuerzos, etcétera... Este, ...apenas están comenzando... Este, a, a, ...a tener alguna producción... Eh, ...este... ...y en China... Eh, la última empresa extranjera que quedaba este, en ese país trabajando este, este, este segmento de los hidrocarburos se ha retirado. Este, ya, ya no hay, solamente los chinos continúan haciendo experimentos. En los Estados Unidos está el, muy concentrada, a pesar de que los mapas nos muestran una enorme cantidad de cuencas y áreas, este, solamente están eh, 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 trabajando tres cuencas. En primer lugar, una cuenca que se llama el Pérmico, se ubica frente uh -huh. a Chihuahua, se entra por la población de, de Ojinaga, este, uh -huh. por presidio este, Chihuahua, en ese frente a Chihuahua se entra esa cuenca. Las dos ciudades más importantes son Midland y Odessa en, este, en esa región. Este, bien, esas, esa zona ha tenido un crecimiento espectacular, pero en 2019 entró en serios problemas, este, de, 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 básicamente de agua. Este, por primera vez el crecimiento tan grande lo que ellos llaman avances eh, tecnológicos que son eh, tramos horizontales cada vez más largos en nuestro país tenemos tr tramos horizontales de 800 mil metros ellos han llegado a 3 kilómetros este, de tr tramos horizontales que implica usar tres veces el agua este, está creando problemas este, es, por, entonces por, se, se ha detenido en la otra cuenca muy interesante es al, al otro lado del río Bravo en las fronteras con Coahuila, con Nuevo León y con Tamaulipas allí la, esa cuenca se llama Iglesford, ahí la, la, la producción este, viene descendiendo desde la gran crisis de precios del 2014-2015 y la, y la segunda cuenca más importante es este, Bakken es, Esa es una cuenca que se ubica en, en Dakota del Norte este, y Montana. Este, ahí también este, la producción es, es, está, está detenida. Este, entonces, este, este tema es un asunto que en el plan se plantea como continuar la exploración. Este, eh, No hemos encontrado en México un área de las que en Estados Unidos se llama un sweet spot, un área óptima, un área premier. Este, en nuestro país, aunque llevamos ya este, una cantidad considerable de, de pruebas, este Solamente hemos encontrado dos pequeños yacimientos aceiteros. Este, lo que hemos encontrado básicamente es metano, es de mm. gas, este gas que es el más barato, que está sobreofertado, este, y además en volúmenes escasos. Este, de tal manera que, aunque esté en el plan, este, no está formulado como algo inmediato este, para, para iniciar en este, en este momento. Desde luego a mí me parece que este punto va a ser muy ampliamente discutido porque la... Las preocupaciones este, sobre estos aspectos en nuestro país este, se han, han, han sido bastante generalizadas.
1: Uh -huh. ¿Y el tema de la seguridad con el huachicol eh, está contemplado dentro del plan? ¿El plan ¿La seguridad incluye frenar de, completamente el robo de combustible? ¿O es pues algo que es eh, casi imposible lograr? Este, en el
7: plan se, le con, se, se, se formula el asunto del robo de combustibles como un problema ya superado. Este, como un problema eh, como que ha sido resuelto, que puede seguirse presentando en volúmenes cada vez más este, reducidos, este, sin la magnitud, sin la gravedad que tuvo en, y, y, y la forma como se le dejó crecer en los sexenios anteriores, ¿no?
1: ¿Y las calificadoras qué papel juegan? digamos, frente a ese, Claro que no están nombradas en el informe, sí. pero ha sido el principal detractor, el principal problema de beligerancia, incluso frente a los medios de comunicación. Así es,
7: así es. Este, la, en el caso de las calificadoras, que no es, como nosotros estamos en ciencias de la tierra, poco lo, lo trabajamos. Me parece que si no se va a acudir al endeudamiento, eh, este, sí. ¿verdad? Como que sus, sus formulaciones tendientes a que se mantenga el mismo el, el esquema completo, sin modificaciones de la reforma energética de, de, aprobada en 2013, este, que esa es la intención, este, van a irse disipando, este, de, de, a mí me parece que vamos a tener incrementos de producción, tanto por los programas que, est que están ya iniciados este, hay empresas que están aceptando este nueva, esta nueva modalidad de contratación que propone el gobierno, empresas importantes, el grupo R de Don Ramiro este, Garza Cantú este, el, el grupo Diabás y, este, y, y otros empresarios este, eh, me parece entonces que irá este disipándose conforme vean, se, se, se observen resultados.
2: Claro, esa iba a ser mi, mi siguiente pregunta, eh, profesor, maestro Barbosa, pues ¿cómo, cómo se contrapone si es que existe alguna tensión con la reforma energética, con lo planteado en la reforma energética, lo que ya está en marcha y lo que ahora presenta este plan de negocios de Pemex, por ejemplo, se me ocurre para los que no somos, para eh, que estamos lejos de ser expertos en el tema, el tema de los, de los contratos, de las licencias, de las de las licitaciones, esta nueva forma de, de generar contratos. ¿Hay alguna tensión entre la reforma energética y este plan?
7: Desde luego que la hubo intensa. Uh -huh. este, lo, 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 lo percibimos de inmediato en el momento en que Hacienda corta una, un porcentaje sustancial del presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía, uh -huh. en donde se crea un conflicto serio, etcétera, etcétera. Yo percibo en el documento este un nuevo eh, un, una nueva situación en donde este se, esta, se, se, en donde se insiste en el respeto a los contratos en donde se reconocen Tareas importantes a, a cargo de estas, dos de, la, de estas dos instituciones del aparato de regulación, las más importantes, la CRE y la CNH, este, uh -huh. eh, este, un, un nuevo tono. Este, al referirse a estas instituciones. En esa medida, estoy, no lo puedo afirmar, pero me parece que el documento, que fue producto de cerca de 90 reuniones, este, también expresa una nueva, una nueva situación de armonía este, entre el gobierno y estas instituciones.
2: Uh -huh. Y bueno, ya hacia casi el final, ya el final de nuestra conversación, eh, maestro Fabio Barbosa, que le agradecemos mucho. Pues vaya, no no terminaríamos, es amplísimo y es eh, además lo que representa en términos históricos, no, en términos, eh, digamos, de una identidad, de una identidad colectiva, eh, Petróleos Mexicanos para, para el país. Eh, hay, hay algo importante que es eh, el proyecto, el gran proyecto de la refinería de Dos Bocas, de darle nueva vida, de darle un nuevo camino, de hacer viable esta posibilidad de la refinería en nuestro país. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo lo maneja el Plan de negocios, es viable, no es viable, qué decir.
7: Este me parece que es viable que está ya, este, en, en curso este su problema de financiamiento no aparece a, a, aparece en el documento señalando no estará a cargo de Petróleos Mexicanos uh -huh. es un programa del gobierno del nuevo gobierno de la, de la República Mexicana el financiamiento estará a cargo del, del gobierno, está a cargo de la Secretaría de Energía sí. la, 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 la construcción este eh, creo también que hay ya algunos uh, avisos, algunas señales de que el proyecto puede ser ajustado este, para reducir un poco su tamaño, uh
5: -huh.
7: este, que debemos de estar preparados a que probablemente no se encuentre eh, ya en operación este, para el 2021 uh -huh. Pero me parece que si no está en operación en 2021, pues la veremos trabajando y surtiendo de gasolinas a nuestro país y ayudando, co coadyuvando, no resolviendo el problema de este disparo brutal de nuestra demanda de combustibles fósiles, pero a contribuyendo a aliviarlo este, para el 2023, quizá el 2024. Este, el propio plan... Eh, Comienza en su primera página con la advertencia. Eventos fuera de nuestro control, como puede ser hasta esta etapa de huracanes, sí, movimientos de la, sí. este, en, en, en la paridad, etcétera podrían alterar los calendarios. Claro. Este, eh, creo que este, y de, debemos irnos este, <coughs> preparando... A, a estos ajustes que son totalmente normales y que no deben de ser pretexto para mantener un acoso mediático eh, que yo siento sí. contra el gobierno del licenciado López Obrador porque apenas está comenzando sí. todos estos proyectos apenas están arrancando sí.
1: yo no puedo evitar preguntarle porque fue, fue fuera del aire y solo lo puede responder alguien que es un lector tan fino como usted Ajá. ¿Cuáles son, digamos, muy brevemente, esas corrientes que usted ve en el documento? ¿Qué corrientes conforman la unidad de un gobierno? Porque uno puede pensar que las corrientes en su divergencia destruyen, pero también son un síntoma del cambio, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas corrientes que usted ve? Sí,
7: yo diría que este, se, es, es, hablamos, aludimos a que no tenemos en nuestro país eh, una televisión, una gran prensa, este, e, independiente, este, todas dependen de la publicidad, este, las, de, de, este, grandes, este, transnacionales, uh -huh. este, este, con, con con muy raras excepciones. Y es una, un, un aparato, es, es, esta, estos medios, este... Pues que ha entrado en crisis. Cada vez tiene menos lectores. Este que este, hay un proceso de, 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 de pérdida de, de, de los empleos allí, constante de pérdida del mercado. Cada vez es mucho más este, vigorosa, más eh, este, leída la prensa digital, la prensa, la prensa por internet, este, etcétera, etcétera. Yo me, me referiría a, a, a ellos. Esto que en, en los a, los de antes de los años 60 llamábamos el establishment uh -huh. este, e, e, esto, esto este definitivamente este eh, de, eh, de manera refleja diga lo que diga haga lo que haga el actual gobierno ellos están en contra a ellos les parece insuficiente di un goglazo este, eh, como dicen los muchachos estudiantes este, viendo este, opiniones sobre el plan, el proyecto de, 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 el, plan, el, el nuevo plan de negocios de petróleo mexicanos, y todo era negativo. Todo, uh -huh. era, todo, todo era negativo, insuficiente, incompleto, inviable, etcétera, etcétera. Este, eh, una, de, de tal manera que me parece que es muy importante que el gobierno tome medidas este, que eviten... El castigo a los. El, 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 este proceso inflacionario que se ha desatado con los incrementos en el precio de los, eh, de los combustibles fósiles, este, que tome medidas en ese sentido para que mantenga la cohesión de sus bases. Este, ...de sus bases sociales de apoyo. Este, define, las encuestas dicen que hay una disminución, creo que todavía conserva las mayorías. Esperamos que se mantenga en, estas, este, en esta situación, al frente de este país este tan optimista como es tan, tan activos como son este, este esta playa de, de jóvenes de intelectuales tan valiosos este eh, que están en este nuevo gobierno por el resto de lo, de este sexenio que apenas está comenzando
2: pues aquí seguirán aquí seguiremos porque pues no hay de otra <risa> además sí, sí. <risa> porque cada vez eh, se pone más complicado eh, bueno posibilidades de migrar a otros lugares. Eh, muchas gracias, maestro Fabio Barbosa, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Gracias por conversar con nuestra audiencia esta mañana. Sí.
1: Muchas gracias, gracias, Berenice, muchas
7: gracias, Miguel
1: Ángel. Pues continuemos con nuestra vocación, ya prácticamente estamos a unos segundos de que den las diez y irnos. Muchas gracias. Vamos a, vamos a despedirnos con música, Bernice.
2: Vámonos con música de Space. La canción es Tango in Space, a propósito de los 50 años, eh, el medio centenar del de, eh, hombre en la luna, del humano en la luna. Pues bueno, vámonos con esto. Nos escuchamos el día de mañana, 7 de la mañana en punto. Los dejamos con la pro programación de Radio UNAM.
1: Gracias. Nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.